0: Jetzt geht's. Eben ging's nämlich nicht. Hallo, verehrte Aalinnen und Ale, Ihr möget hier gerade über Osaka schweben. Vielleicht auch nicht. Ich äh, tue es jedenfalls. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit... Ich weiß gar nicht, wer hier ist außer mir. Äh, vielleicht ist außer mir gar niemand hier. Damit müsst ihr dann auch Rande kommen. Es tut mir sehr, sehr leid, dass das jetzt alles ein wenig später geschieht, als es eigentlich geplant war. Der Ursprungsplan war ja immer so alle zwei Wochen. Jetzt haben wir locker eine Woche verkackt und bis das erscheint, vergeht vielleicht fast noch eine Woche. Ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen. Es war nicht so schrecklich viel los. Ich habe die meiste Zeit hier im Haus verbracht mit den Menschen, die da so wohnen habe für den Japan-URY quasi nichts geguckt habe. Podcast-technisch fast nichts gemacht. Es war... Ja, weiß ich nicht. war irgendwie äh, arbeitsmäßig ein bisschen scheiße. Ähm, da nach einem Monat jetzt irgendwann meine Chefin mal ankam... so nach dem Motto, warum machst denn du immer die gleichen Fehler? Und ich dachte mir nur so, weil du mir nicht sagst, dass ich Fehler mache... Aber das kann man da ja nicht sagen, denn dann ist man ja wieder der Arsch, der nur Ausreden sucht. Äh, jedenfalls habe ich wohl Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen sollen oder die ich anders hätte machen sollen. Und äh, ja, ich bat sie darum, mir zu sagen, wenn ich einen Fehler mache, damit ich das ändern kann und... Äh ja, hat sie nicht gemacht. ne Und dann wundert sie sich, dass ich Fehler mache. Das ist ja ein bisschen dumm. Und dann kam sie an so von wegen, ja, mach doch bitte bessere Kommunikation mit den Gästen, Kunden, was auch immer. Irgendwie mach du doch erstmal ein bisschen bessere Kommunikation mit mir. Aber ja, äh, was soll man da schon erwarten? Falls ihr gerade im Hintergrund etwas hört, das ist der äh, Boiler von unserer Dusche. Jetzt ist es weg. Und... ähm,. Und der ist hier quasi direkt vor meinem Fenster. Ich bin hier neulich fast ausgerastet, weil plötzlich Geräusche vor meinem Fenster waren. Die Klangen wie Hubschrauber, UFO oder was auch immer. Und da habe ich rausgeholt und dann stiegen da plötzlich so Dampfwolken auf. Und ähm, die Nachbarn haben tatsächlich schon deswegen die Polizei gerufen, weil das so tierisch laut ist. Äh, das ist so laut, dass bei mir die Fenster vibrieren teilweise und es ist ziemlich nervig, gerade wenn man schlafen wäre, so langsam habe ich mich dran gewöhnt. Äh, aber die ersten ein, zwei Tage war das echt äh, äh, horribel, wie man so sagen, zu sagen pflegt. Und jetzt kotzt da gerade irgendwo einer oder putzt sich die Zähne, ich bin mir nicht sicher. Ist jedenfalls auch nicht so schön. Ähm, so oder so, äh, ich habe die meiste Zeit hier im Hause verbracht mit den Menschen, die hier so sind. Was äh, doch teilweise ganz schön warm und äh, wieder zu dramatischen Ereignissen führte, weil einige Menschen dann das Haus wieder verließen und äh, somit auch mich hier verließen und das ist immer nicht so schön, denn ich werde nicht gern verlassen. Und äh, ja, das, das ist halt so, das, das große Minus an diesem Laden, äh, man lernt Leute kennen, denkt sich, hey, die sind nett und dann gehen sie wieder. Scheiße. Ja, Ähm, so ist das eben und ja, wie gesagt, war nicht so wahnsinnig viel los, deswegen hatte ich auch extra nochmal aufgerufen wegen Fragen, da sind einige gekommen, die werden wir auch beantworten, also ich werde sie beantworten und das freut mich sehr und ich möchte gerne von euch mehr Fragen haben, ich möchte gerne in jeder Episode Fragen beantworten, also gerade hier Lisa, Lisa, du, ich weiß, du kannst mich hören, ne? du hörst mich jetzt hier gerade, Du äh, schuldest mir. Und auch sonst alle, die Fragen zu äh, unseren Fragen-Episoden mit Lisa haben, also nicht nur welche, die Japan oder das Leben hier betreffen, sondern generell äh, kann er gerne an mich oder an sie schicken. Ähm, dann haben wir da auch mal wieder was. Dann muss ich Podcast-technisch auch nicht mehr so träge sein. Ähm, ja, ich muss noch der anderen Michael überzeugen, dass wir Star Trek Discovery weiter schauen. Ich habe noch nichts davon gesehen von der zweiten Staffel. Ich habe so leise ein bisschen mitbekommen, was los war. Ihr habt es vielleicht mitbe mitgekriegt. Ich war auch auf Twitter nicht viel aktiv die letzten Tage. Mir geht es auch noch ein bisschen erbrochen. Aber ja, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass manche Leute sehr zufrieden sind, manche sehr unzufrieden. Also alles wie gehabt. Also ich erwarte wenig und hoffe nicht zu sterben. Aber schauen wir mal, ob der überhaupt Lust drauf hat. Denn alleine möchte ich das eigentlich nicht machen. Das wäre ein bisschen... Ne? Ihr wisst ja, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Und warum soll man alleine leiden, weil andere Leute mitleiden lassen kann? Äh, ja, genau, so viel dazu. Ähm, ja, January wird noch ein bisschen was kommen. Ähm, wird wahrscheinlich sich einfach bis in den Februar ziehen. Denn so wie es eben läuft, wir haben schon den 28. Da äh, scheiße, ne? viel zu spät alles. Total verkackt. Ja, blöd. Ähm, oh, ne? Machen wir jetzt hier erstmal Intro- Jetzt habe ich äh, mir die Nase gekratzt. Können wir weitermachen. Ähm, ja, mal zur Lage hier im Haus. Äh, ich hatte jetzt wiederholt äh, Schlafprobleme. Ist hier immer wieder interessant. Ähm, man kommt sehr leicht mit seinem Schlafrhythmus durcheinander. Dadurch, dass hier in dem Haus so viele Menschen wohnen, die alle komplett unterschiedliche Lebenszyklen haben. Also Wir haben ja etliche, die die früh morgens aufstehen, wir haben etliche, die erst spät nachts schlafen gehen und man ist schnell irgendwie in der Mitte gefangen, dass man sich irgendwie denkt, ja, jetzt sind hier die, die spät schlafen gehen und dann unterhält man sich noch mit denen, trinkt noch ein und so weiter. Wenn man dann nicht selber unbedingt ins Bett muss, dann ist man schnell dazu verleitet, dass man halt äh, lange wach ist und im schlimmsten Fall kommen dann schon die ersten wieder raus und dann quatscht man mit denen nochmal die kommen zum Glück meistens früh raus, weil sie irgendwo hin müssen. Das heißt, sie bleiben hier nicht lange. Das heißt, man hat vermehrt die Chance äh, zu entkommen. Aber ich fand das ganz interessant. Einer der Menschen hier, äh, die hier wohnen, einer der vielen Joes, wir haben äh, sehr, sehr viele Joes, äh, der hatte so die die Theorie, dass es unter anderem eben an diesen Zyklen liegt, äh, daran, dass hier halt im Haus ständig Licht ist, dass auch durch die Fenster überall Licht reinkommt, äh, dass man sich dadurch nicht so richtig äh, wie in der Nacht fühlt und da meinte Menschen, die äh, sonst immer relativ viel Milch oder Milchprodukte zu sich nehmen, äh, dass die durch den Milchmangel, der hier wahrscheinlich zustande kommt, äh, eher noch Schlafprobleme kriegen. Ich. ich weiß nicht, was jetzt Milch mit Schlafen tatsächlich zu tun hat, außer dass man immer sagt, dass Milch mit also warme Milch mit Honig gut zum Einschlafen wäre, aber äh, finde ich eine interessante These. Vielleicht kennt sich da ja jemand aus und kann mir was dazu sagen. Ähm, hier der Boiler beult auch gerade schon wieder. Das ist ähm, naja, mal schauen. Findet euch mit ab, würde ich mal sagen. Ähm, ja, jedenfalls ist man halt schnell in diesem in diesem Elend gefangen, dass man dass man zu lange aufbleibt, äh, ständig irgendwelche Leute trifft, irgendwie ständig mit jedem quatscht, wenn man da halt so ein bisschen geselliger ist und äh, ja, irgendwer ist immer am Feiern, sage ich mal. Das ist ein bisschen, bisschen schwierig, da braucht man glaube ich viel Selbstdisziplin, dass man einfach sagt so, ich äh, gehe jetzt einfach mal ins Bett, schlafen, fertig. Und äh, ich kriege das nur bedingt gut hin und bin dann schnell eingefangen und äh, sehr, sehr müde, dass ich dann abends irgendwie einfach wegpenne und dann wieder aufwache und weil ich dann zwei Stunden geschlafen habe, kann ich so schnell nicht wieder einschlafen und dann gehe ich noch eine Runde Nacht spazieren und dann ist es plötzlich wieder fünf und äh, boah, das äh, zehrt an dem, an den, äh, ja, Lebensgeistern oder so. Ziemlich unangenehm. Aber äh, ja, dafür lernt man halt viele viele spannende Menschen kennen, die hier so, so äh, rumhängen und ähm, ja, man 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 lernt einfach viel so, was für unterschiedliche Gestalten sich hier so zusammenfinden. Man muss ja auch dazu sagen, dass so ein, so ein Sharehouse tendenziell Leute anzieht, die jetzt nicht so der ganz breiten Masse entsprechen. Also wir haben hier ein paar, die sind, die sind ganz offensichtlich psychisch nicht ganz auf der Höhe. Wir haben viele, die irgendwie so ein bisschen abenteuermäßig unterwegs sind. Ganz viele, die halt einfach mal dachten, ja, ich mache jetzt mal hier irgendwie ein Jahr Working Holiday. Äh, viele Japaner, die jetzt vielleicht gesellschaftlich nicht ganz so angepasst sind und einfach mal ähm, irgendwo günstig wohnen wollen. Wir haben ein der äh, ganz klar sagt so ich möchte einfach ein bisschen Englisch üben und deswegen wohne ich obwohl ich es mir viel viel besser leisten könnte weil der einen fetten Job hat äh, wohne ich halt in dem gamligen Sharehouse ähm, so so kommen dann hier halt die die wildesten Leute zusammen äh, besagter äh, Joe der da theoretisiert äh, wie wie äh, man zum Schlafmangel kommt der äh, hatte wohl auch eine lohreiche Karriere vor sich und dann hat er sich aber angeguckt, wie sein Chef lebt und äh, dachte sich, jo geil, der hat irgendwie die fette Kohle, aber kein Leben und das will ich nicht und deswegen gehe ich jetzt nach Japan, werde Teilzeit-Englischlehrer und verdiene gerade genug, dass ich überlebe und äh, habe da eine bess bessere Lebensqualität als als stinkreicher äh, Firmenguru und das ja wie gesagt, da kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen, ganz spannend war auch einer, der äh, aus Kanada kam, weil er es konnte. Der hat einen Job irgendwie nach irgendeiner US-Zeitzone musste er arbeiten, was halt bedeutete, dass er nachts gearbeitet hat, anschließend Highballs gesoffen hat und dann irgendwie morgens zwischen sechs und zehn mal ins Bett gegangen ist. Das heißt, er hat quasi kein, kein Tageslicht gesehen. Und für den war es jetzt nicht so, ey, ich muss unbedingt mal nach Japan, sondern weißt du, die Chance, dass er es macht hat das mal gemacht und hat quasi von Japan nichts mitgekriegt, hat quasi nur diese Sharehouse-Erfahrung mitgenommen und äh, war auch irgendwie ein Erlebnis. Ich muss jemanden noch anschreiben, der hatte eigentlich mal Lust, äh, hier im Podcast ein bisschen mit mir zu quatschen. Äh, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Und ja, so ergibt sich das halt, wenn man dann so einen da sitzen hat und dann kommt man mal nachts zwei, drei nach Hause oder so, sofern das dann möglich ist mit den letzten Zügen, das ist auch so ein, so ein Akt, so gegen 0 Uhr fährt der letzte Zug, dann ist bis kann, 5 Uhr oder so Feierabend, das ist enorm lästig, also da äh, ist man dann halt schnell vor der Entscheidung, fahre ich jetzt einfach nach Hause oder ja mache ich halt die Nacht durch ne? und das äh, macht hier den äh, jungen Leuten ziemlich zu schaffen, also ich meine, wenn ich losziehe, dann ist das kein Thema, dann bleibe ich auch von mir aus bis morgens um 5 wach, kein, kein Ding. Uh, wie also so kaputt, wie mein mein Schlafrhythmus gerade ist. Ach du Scheiße. Ja, aber wie halt so äh, ergibt sich das, dass man hier schnell irgendwo hängt und sich die Lebensgeschichten anderer Leute anhört, wie zum Beispiel der Vietnamese beim Judo-Turnier, der dann plötzlich die äh, Kampftechniken verwechselt und dann statt Judo äh, Jujitsu macht und seinem Gegner fast das Genick bricht, während der Gegner ihm das komplette Bein zerbröselt. Äh, boah, der hat Geschichten auf Lager, das ähm, mag man sich gar nicht vorstellen. Aber wir, ne, man kriegt ein bisschen was über Menschen mit und gerade über ein bisschen kaputtere Menschen und das ist ja auch ein schönes Abenteuer. So, und äh, wenn wir jetzt schon bei den Leuten sind, dann möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, was, was hier so allabendlich äh, konsumiert wird. Also viele trauern ja der Tatsache nach, dass man in Japan quasi keine Drogen bekommt, weil man selbst für ein bisschen Gras schnell mal ins Gefängnis kommt. Äh, also wird hier gesoffen bis zum Umfallen. Regelmäßig übrigens saufen bis zum Umfallen. Da ich letzte Nacht, als ich wieder nicht schlafen konnte und äh, nochmal spazieren war, bin ich an so einem Laden vorbeigegangen. Zwei, drei, vier Mal bin ich da irgendwie, ich bin immer so ein bisschen im Kreis gelaufen, bin ich da mal wieder vorbei, habe geguckt, wie gerade der Status ist. Und die hatten halt nach Feierabend da noch irgendwie gefeiert. Das ist ja der Feierabend, da muss man feiern. Und ähm, irgendwann habe ich dann durchs Fenster gesehen, da liegt eine Hand am Boden. Und irgendwie lag da noch einer auf dem Boden beim nächsten Mal. Und die haben da anscheinend tatsächlich in dem schon geschlossenen Laden einfach weitergesoffen, bis sie umgefallen sind und sind dann einfach liegen geblieben. Also das muss man auch erstmal bringen. Ich hoffe, da ist keiner gestorben. Ähm, ja, jedenfalls hier im Haus ist dann sehr oft die Wahl, schnell mal bei dem, was man aus dem äh, Konbini bekommt. Und äh, das ist in der Regel erstmal ein entspanntes Bier. Ähm, generell Generell ähm, greifen die meisten eher zu einem billigen ähm, billigen Asahi. Also es kostet gleich so 180, Euro, aber für 270 gibt es das gute äh, Kirin-Lager. Das ist schon, schon ein bisschen geiler und äh, das kaufe ich dann in der Regel auch mal für mich. Das macht mehr Freude, aber da gibt es halt... Äh, wie das im Kombiné so sich gehört, kriegt man relativ viel Verschiedenes von verschiedenster Qualität. Oder aber was äh, sehr beliebt ist, ist das gute äh, Santori Strong Zero. Äh, das ist, glaube ich, so ja Schnaps halt mit ein bisschen Fruchtkram. Und wenn ich das richtig verstehe, ist irgendwie das, das Konzept, dass das Zeug irgendwie super krass abgekühlt wird. Und dann weiß ich nicht, das ist sehr, sehr verwirrend, wie das genau hergestellt wird. Also hier heißt es immer auf den Dosen minus 196 Grad Celsius. So. Ach so. Hier heißt es äh, Früchte mit, äh, mit ohne Zucker. Genau. Mit ohne Zucker. Und, ähm, die Früchte werden in flüssigen Stickstoff, würde ich jetzt sagen. Nitrogen ist Nitrogen Stickstoff. Ich bin sprachmäßig auch total durcheinander. Also, dieses ewige japanisch-englisch-deutsch-Gemusche, das ist für kein Gut. Aber es ist Stickstoff. Das kommen die, kommen die Früchte rein und. Ja, da hat man wohl den Geschmack von. Ja, die Früchte werden nach dem Frieren äh, pulverisiert und in Alkohol geworfen. Und da hat man dann anscheinend ordentlich äh, ordentlich, ordentlich Fruchtgeschmack und keinen Zucker. Ist das nicht schön? Ja, und die gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Halt, was weiß ich, äh, Zitrone, Limette, Pfirsich, äh, Kiwi, kenne ich. Und die sind gut und die hauen ganz gut rein, 9% Alkohol, dann gibt es da immer so die geilen 0,5er Dosen, da kann man sich hervorragend mit abschießen, also das ist so für den für den täglichen Gebrauch äh, ganz angenehm, ansonsten äh, greifen viele auch zum billigen Wein, irgendwie der 500 Gen Wein, ich glaube Alpaka heißt er, ich hatte hier auch schon, wie heißt es, Stella schwarze Katze, also es gibt auch hin wieder mal deutsche Weine. Die kosten dann aber halt schon mal so 1000 oder so. Naja. Äh, da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld lassen, wenn man ein bisschen vernünftigen Wein hat. Ja, auch die, die billigen sind trinkbar. Wie man das halt so kennt, wenn man in Deutschland irgendwie so, so ein 3-Euro-Chardonnay kauft, dann ist das schon ganz okay. Na, und da äh, sieht hier auch aus, so weiß nicht, 5 bis 700 kriegt man trinkbare trinkbare Weinprodukte das ist schon schon ganz ganz schön ne? und äh, ja also wenn man sich hier so so für den alltäglichen Bedarf einig ist ich, das Teuerste echt noch so dass das äh, Bier wenn man ja da zum Vernünftigen greift dann äh, wie ich so pff, 270 Euro oder so kostet die Dose Kirinlager. da pff, naja, kann man sich schon mal äh, betrinken, Ist das nicht schön? Und so geht das dann hier schnell mal hin und her, dass ich dann die Leute immer mal denke oh, ich hole mal noch eine Runde, oh, holt mal noch eine Runde, dann holt man noch eine Runde und äh, irgendwann kann man keine Runde mehr holen. Kommen wir mal zur ersten Hörerfrage, die mir da schickt der gute Timo, der ja schon öfter mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und ich habe auch noch ein paar sehr schöne Folgen mit ihm auf Lager, die kommen dann demnächst irgendwann. Und er stellt mir die Frage, wieso, weshalb, warum ist der Aal so krumm? Und das ist eine sehr wichtige, sehr, sehr relevante Frage und nicht jeder weiß, wie das zustande kommt, dass Aale krumm sind. Aber man muss sich vorstellen, die werden gerade geboren, sind enorm Steif quasi. Ne? Wie so ein Degen. Deswegen, wenn man fechten will, nimmt man ein Baby-Aal und dann kann man fechten. Der ist halt nur ein bisschen kurz. Das ist unpraktisch. Und ähm, ja, dadurch, dass er aber viel genutzt wird, ne? äh, erweicht er irgendwann. So. Ja, und dann, gerade wenn er halt auch in seinen Schuh ziehen muss, wir hatten ja schon die Frage, wie denn alle Schuhe kaufen. Ja, wenn er in seinen Schuh ziehen muss, dann kann es schon mal sein, dass er so in so eine als Baby noch ne, in so eine Ecke geschoben wird und so eine Schuhecke ist halt nicht eckig, ne die ist rund und wird da so ein bisschen angedotzt und bis er halt nachgibt mit seinem äh, zu festen Körper und so wird das dann im Laufe der Zeit ne, also wenn man so komplett gerade ist, ist, ja auch schlecht Kurven schwimmen so muss sich dann der Aal im Laufe seines Lebens äh, erweichen, sonst ist er halt nicht aalig also, ist ja Quatsch, so ein steifer Aal. Ne? Das dauert eine Weile, dann wird der Aal erst Aalig und bis dahin ist er halt nicht Aalig und knallhart. und äh, Ja, ne? also, so ist das. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie lange das dauert. Dass das variiert so ein bisschen. Ne? Also, das ist, das... Manchen dauert es mal so einen Monat, bei manchen eher so drei. Ähm, schwierige Phase im Leben eines Aals, aber ich äh, danke Timo für diese sehr, sehr gute Frage, denn es die, die Menschen wissen zu wenig über Aale. Sie wollen ja einfach nur essen. Macht das nicht. Rettet die Aale. So, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich gehe immer in so ein nettes, kleines Café. Ähm, vor allem, um Kaffee zu trinken und um mich zu unterhalten. Denn die Besitzerin ist eine alte Labertasche und die hört nicht auf zu reden. Egal was man tut, selbst wenn man irgendwie von ihr erwartet, dass sie gerade arbeitet, sie hört nicht auf zu reden. Und das ist sehr gut so. Und zum ähm, einen großer Spaß. Ich kenne, glaube ich, mittlerweile ihre halbe Lebensgeschichte. Ich weiß, dass ihre Mutter äh, großer äh, Golfprofi und König der Frosche ist. Und ähm, früher mal ein Teufel war. Äh, ich weiß äh, sonst alles Mögliche über ihre Familie. Und ähm, wir kamen neulich darauf, dass sie als Mitglied der etwas jüngeren Generation äh, schon so drauf ist, dass man ihr beigebracht hat, dass man eigentlich immer gut gelaunt sein muss, immer fröhlich. Das ist so das, was die jüngeren Japaner Intus haben, dass man nicht sagt, dass es einem irgendwie schlecht geht, da bin ich ja auch schon auf großes Missverständnis gestoßen, als ich da irgendwann gesagt habe, nee, mir geht's heute einfach mal kacke, dass dann Leute irgendwie dachten, was bist denn du für ein selbstsüchtiger Arsch, dass du uns jetzt mit deinem Geseier über deine Befindlichkeit nervst, ne, denn äh, echte Männer reden nicht über ihre Gefühle. Und, ähm, ja, so hat sie noch drin, dass halt alle immer fröhlich sein müssen und Spaß haben müssen und das ist wichtig und gut so und, äh, ja, im Gegensatz dazu hat man dann aber die alten Leute, die eigentlich den ganzen Tag Enka hören oder beim Karaoke singen und das sind eigentlich nur Lieder vor der Elend, Schmerz, Pein, Qual, äh, Sehnsucht nach der Heimat, Sehnsucht nach der Liebe und generell, äh, ja, nicht sehr fröhlich und dann sitzt man da und jammert so zusammen rum und denkt sich, ja, wir schaffen es trotzdem und alles wird cool. Und so hat man irgendwie so diesen lustigen Gegensatz zwischen den jungen Leuten, die es scheiße geht, die aber behaupten, dass es ihnen dreckig geht und den alten Leuten, die die ganze Zeit nur, ich ja, dass es ihnen dreckig geht und die doch irgendwie ganz gut damit zurechtkommen. Das finde ich irgendwie eine ziemlich spannende Angelegenheit. Also... Ich finde aber auch Enka eigentlich eine ne super Sache. Also das macht großen Spaß. Wer nicht weiß, was Enka ist, das ist quasi so die japanische Variante vom Schlager. Nur musikalisch nicht so nervig. Also das ist äh, schon noch ein bisschen so mit echten Instrumenten und sehr kitschig und gefühlvoll. Und es gibt, glaube ich, kein einziges fröhliches Enka-Lied. Das ist immer nur äh, Elend, Leid, Tod und Verderben. Und das ist äh, mitunter sehr schön. Äh, nur eben halt bei den jungen Leuten nicht sehr populär, denn die sind ja immer glücklich oder tun zumindest so, auch wenn sie äh, sich selbst hassen, hassen, wie sie aussehen, ihre Arbeit hassen, von ihren Freunden gesagt kriegen, dass sie scheiße aussehen, denn Freunde sind ja bekanntermaßen Arschlöcher und äh, die generell mit sich und ihrer Lebenssituation nicht zurechtkommen, aber die sitzen dann da und sagen, hey, mir geht's gut. Zerstunken und erlogen, man sieht ihn an, dass sie gleich in Tränen ausbrechen. Und wenn er sagt, nee, stimmt nicht, dir geht gleich glaube ganz schön scheiße, dann rennen sie davon und weinen, um dann wiederzukommen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ja, äh, ja. Äh, während meiner nächtlichen Spaziergänge musste ich übrigens eine Sache feststellen, und das werde ich noch äh, im Detail ergründen müssen. Aber ich glaube, ich habe eine merkwürdige Faszination für Tunnel mir angeeignet. Ich äh, gehe mit großem Vergnügen immer durch den, durch den Tunnel unserer hiesigen Bahnstation, äh, einfach nur, um durch einen Tunnel zu gehen und zu gucken. Und es äh, ist irgendwie ein sehr merkwürdiges Gefühl. Auch wenn man dann einfach nur in der Ferne sieht, wie dann so die Leute... Vom Zug äh, die Treppe hinaufströmen äh, und sich in den Tunnel quasi ergießen, um wieder hinauszufließen. Ähm, ich weiß nicht, das äh, gefällt mir irgendwie sehr gut. Ich mag Tunnel. Und ich möchte auf jeden Fall dann bald mal nach äh, Umeda zum großen Osaka-Bahnhof, denn ich weiß noch, da ist ein großes Tunnelsystem, wo ich schon mehrfach äh, verloren ging. Und. Äh, da kann ich, glaube ich, viel, viel Spaß haben, einfach mich dem Tunnel hinzugeben und zu gucken, wo ich äh, enden werde. Äh, großer Spaß. Kann ich jedem empfehlen. Tunnel. Tunnel sind äh, der heiße Scheiß des Jahres 2019. Ähm, passt auch gut zum Aal. Ich glaube, Aale fühlen sich wohl in Tunneln. Und ich finde, ihr solltet euch auch in Tunneln wohlfühlen. Äh, tunnelt. Los. Kuriose Dinge des Alltags, Ampelschaltungen, unfassbar langsamer Kram. Also hier direkt vor unserem Haus ist quasi eine Ampel und hinter der Ampel ist ein Getränkeautomat. Also manchmal geht man da einfach hin, um sich ein Getränk zu kaufen. Das heißt, schaltet die Ampel auf grün, kann man gemütlich auf die andere Seite schlendern, Münzen in den Automaten werfen, ein Getränk erwerben. Und noch gemütlich zurückgehen. Also ich habe selten eine so unfassbar fußgängerfreundliche Ampel gesehen. Das ist äh, sehr irritierend für mich. Aber äh, schön, schön. Ich mag das, wenn ich äh, ruhigen Gewissens über die Straße gehen kann, ohne einfach äh, überfahren zu werden. Wohingegen äh, Zebrastreifen. Nicht unbedingt bedeuten, dass die Autos anhalten. Ja, äh, genauso Radfahrer, die einfach überall fahren. Also Gehweg, so dezidierte Radwege sind, glaube ich, eher eine Seltenheit. Ich sehe manchmal so einen kleinen Streifen auf der Straße extra markiert, dass man da äh, entlangfahren kann mit dem mit dem Rad. Aber ja, so richtig, ne? Dann fährt man halt doch eher auf dem Gehweg, totales Chaos, äh, überall Leute, die langsamer gehen als, als ein Waffeleisen und ähm, boah, Fahrräder, die halt kreuz und quer fahren, es ist äh, ziemliches Chaos. Ich würde mir gerne mal irgendwie eine Kamera umstellen und einfach mal so, so ein Video machen, wie ich zur, zur Arbeit fahre, aber dann würde ich da sehen, wie ich über rote Ampeln fahre und das kann ich äh, nicht verantworten, dass ich quasi veröffentliche, wie ich äh, Gesetze breche, das geht nicht. Ja, äh, weiter im Supermarkt. Ein ganz, ganz großer, ich hatte es äh, vor vielen, vielen Jahren schon mal erlebt, dass einfach im Supermarkt ähm, die Titelmusik von Rocky läuft. Da macht Einkaufen gleich viel, viel mehr Spaß. Also da fühlt man sich so richtig gut, wenn man dann sein Geld verprasst, hemmungslos. Das macht Freude. Das macht viel Freude, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, ist super. Ähm, andere Sache, die super ist, ist ähm, so Geleesuppe. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber man kann quasi so fertige Suppe kaufen. Die ist mehr oder minder trocken. Ja, da ist alles drin, was man braucht. Und dann stellt man die drei Minuten in die Mikrowelle und da sind so Gelee-Blöcke drin, die dann äh, wegverdampfen und äh, flüssig werden und dann ist geil. Ja, und geil mag ich. Ähm, lustig auch, wenn man zum Beispiel im Konbini jetzt nur ein Getränk kauft oder so, dann wird das normalerweise in eine Tüte gepackt, was ziemlich dumm ist, denn für eine Flasche braucht man keine Tüte, aber die finden hier halt Tüten geil. Und Tüten bedeuten offensichtlich auch, dass du dein Produkt bezahlt hast. Denn wenn man keine Tüte möchte, dann wird gerne mal so ein kleines Stück Klebeband an das äh, Produkt äh, geklebt. Das Klebeband ist halt irgendwie mit so einem Schriftzug von dem Laden. Und dann ist halt markiert, hier, das habe ich da erworben. Ne? Also würde dann im Prinzip heißen, solange ich mein Zeug in der Tüte habe, habe ich das äh, käuflich erworben, was insofern Sinn ergäbe, wenn man halt die Tüten zutläbe. Ist Klebe richtig? Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn man das zuklebt, dann ist da halt klar, aber die werden nicht zugeklebt. Also könnte man theoretisch einfach alles in eine Tüte packen und plötzlich sieht das aus, als wenn man es gekauft hätte. Und das ist sehr verwirrend. Aber ja, man kann auch stattdessen etwas Klebeband bekommen. Ähm, ganz lustig auch, was ich jetzt vermehrt in Geschäften gesehen habe, äh, junge Frauen, die dort arbeiten und die es anscheinend eilig haben, aber so langsam rennen, dass ich beim Gehen viel schneller bin. Also, die machen so die Bewegung wie beim Rennen, aber haben dabei ein Tempo... Pff, keine Ahnung, was das soll. Das ist, glaube ich, nur, dass sie engagiert aussehen, obwohl sie keinen Bock haben. Und äh, ja, ne? so ist das halt. Und ich habe jetzt noch äh, drei größere Themen und ein paar Hörerfragen und dann muss irgendwo noch der, der, große, der große Nachrichtenblock rein, der ist ja dann diesmal hoffentlich ein bisschen länger und deshalb mache ich jetzt hier erstmal was anderes als einfach meine Punkte abzuarbeiten. Ich weiß noch nicht, ob jetzt Fragen oder Nachrichten zuerst kommen, schauen wir mal. So, 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 nein, Fragen, Fragen, Fragen. Wir haben Fragen vom guten Sebastian bekommen. Ach, so, ähm, Sebastian ist ein guter Mensch, deswegen hat er mir eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen geschickt, die ich jetzt hoffentlich mehr oder minder, äh, ausführlich, ähm, beantworten kann, und zwar, Erste Frage. Da du in Osaka bist, schon mal aus Versehen bei einer Live-Show von Carmen Joshi West gelandet, die ab und an gratis auftreten. Ähm, Gratis-Auftritte. Ich habe mal gerade ein bisschen geguckt. Ich äh, wusste wenig bis nichts über Carmen Joshi West und habe jetzt erstmal festgestellt, dass die, äh, das ist halt eine, eine quasi Idol-Group, die äh, anscheinend verschiedenste Musikrichtungen bedienen, aus äh, vielen, vielen verschiedenen Mädchen bestehen, inklusive, wie es aussieht, einer Rollstuhlfahrerin. Und ähm, die halt regelmäßig auftreten, regelmäßig heißt jeden Tag. Und so wie ich das der Internetseite entnehmen kann, die haben so ihr eigenes äh, Theater, wie es heißt. Und... Ähm, wo ist denn das? Das muss irgendwo äh, Number oder so sein. Und ähm, da sind jeden Tag Auftritte. Sie haben noch ein, äh, ein Café, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, es ist etwas äh, kompliziert. Und die Seite ist nicht besonders gut und übersichtlich. Ähm, aber irgendwie gibt es wohl ein Kaffee und ein äh, Theater. Unter dem Theater sind jeden Tag äh, Aufführungen. Äh, unter der Woche von 17.30 bis 19.30 Uhr. Und dann geht es weiter von 19.45 bis ja, 22.25 Uhr ist dann äh, Merchandise-Verkauf. Und Wochenende ist dann von 10.30 Uhr bis 12.50 Uhr. Und dann ist äh, 14.45 bis 15 Uhr ein kostenloser. Teil. Und dann geht es nochmal weiter bis äh, ja, Merchandise Verkauf 2035. Und ja, Viertelstunde kann man sich da wohl live anschauen. Ich glaube, versehentlich gerät man da eher nicht rein. Da muss man schon explizit äh, hingehen, um sich das anzugucken. Und ähm, ich muss gerade mal gucken. Hier ist eine Karte. Da wird sich doch bestimmt herausfinden lassen, wo das jetzt genau ist. Tanimachi mehr also es ist relativ Ah, ja, ja, es ist relativ in der Nähe von Namba Ein bisschen nördlich von Namba mehr so Chuo Ort, oh, also Chuo Zentrum ist es, genau. Ja, ja, Namba Shinsaibashi. Da ein bisschen östlich, genau, in der Nähe vom, vom äh, Bunraku-Theater sind also hier die Damen. Und äh, wie gesagt, also versehentlich gerät man da, glaube ich, eher nicht rein. Das wird schwierig. Ähm, weiß nicht, würde ich mir, glaube ich, erst mal vorher ein bisschen die Musik angucken, bevor ich da äh, anhören bevor ich da mal hingehe, um mir das dann direkt äh, noch live zu geben. Und für so eine Viertelstunde lohnt sich nicht, also müsste man dann schon eher äh, für die Show bezahlen. Müsste ich mir mal überlegen, ob ich da Bock drauf habe. Welche Gegend sollte man als Tourist in Osaka meiden? Ist halt die Frage, was einen jetzt äh, interessiert, wo man jetzt hin will. Also ich hatte, habe noch nichts gefunden, wo ich mir denke, boah, da fühle ich mich irgendwie unsicher, dass das jetzt hier irgendwie macht einen gefährlichen Eindruck, also hatte ich jetzt noch nicht, ich weiß da ungefähr die Ecke, wo ich arbeite, ein bisschen südlich davon ist Yao, ich weiß, da ist relativ viel äh, Yakuza und so weiter, aber weiß nicht, ich hatte noch, noch keine Ecke gefunden, wo ich jetzt wirklich dachte so, da, da muss man lieber fernbleiben. Also, es gibt natürlich tausend Ecken, die jetzt nicht besonders aufregend sind, also ich bin jetzt hier südlich vom Stadtzentrum und hier ist halt einfach nichts. Das lohnt sich für Touristen nicht herzukommen. Und dann ist halt natürlich wieder das Ding, dass du dann Gegner hast, wie halt Namba Hauptbahnhof da, also na, Hauptbahnhof ist das jetzt nicht, das jetzt nicht der von, von Osaka, sondern halt Namba und Umeda da ist halt alles so überlaufen, dass man, also dass ich dann schon keinen Bock mehr drauf habe. Ich denke, als Tourist sollte man da wenigstens mal durchgegangen sein, sich das mal angeguckt haben, weil es eben die wichtigen Stadtzentren sind. Und ansonsten ist das jetzt echt nur eine Frage von Interessen, was man halt sehen möchte, was man nicht sehen möchte. Ich war jetzt auch schon in ein paar Gegenden halt für die Konzerte, wo ich war, wo ich halt ansonsten nicht hingehen würde, weil es da gefühlt nichts gibt. Also das Konzert, über das ich heute noch reden werde, das ist in Nakatsu. Nakatsu ist so unwichtig, dass das nicht mal teilweise die Leute aus Osaka kennen. Und äh, da ist halt nichts. Warum sollte man da hingehen? Also da gibt es keinen, keinen vernünftigen Grund hinzugehen, außer wenn man jetzt weiß, da ist ein eins von diesen Live-Houses und da will man zu einem Konzert. Sonst ist er tot. Obwohl das quasi eine Station neben UMEDA ist, was halt total überlaufen ist. Das ist, äh, ja, eine ulkige Sache. Also, hier kommt man relativ schnell, relativ weit weg. Aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen im Umkreis von den großen Stationen bleibt, ne, also wenn man, wenn man jetzt von Number aus ein bisschen läuft, ist man schnell im Amerikamura, da kann man viel Spaß haben. Da geht die äh, große Party ab und da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man da von, von Touristen überlaufen muss. Da sind eher dann die, äh, die, die in, in Osaka ansässigen Ausländer unterwegs. Also wenn man jetzt Bock hat, irgendwie andere Ausländer zu treffen, dann geht man ins Amerika Muda und dann äh, hat man doch mal so ein Gefühl dafür, warum das so heißt. Und ja, wie gesagt, also dass das jetzt hier tatsächlich so Gegnen wären wo man so gar nicht hin sollte, da ist mir noch nichts untergekommen. Also jetzt so aus vernünftigen Gründen, aus Angst um Leib und Leben oder so, also naja. Dritte Frage, gibt es im Kino immer noch diese Anti-Raubkopier-Werbung mit dem Kameram äh, Kamerakopftyp oder war es nur überspitzte Parodie im zweiten Gintama-Film bzw. dritten im Deutschland? Aber der zweite, ein bisschen konfus die Frage gestellt. Aber ja, es gibt tatsächlich diese Anti-Raubkopier-Spots, wo äh, ein Typ im Anzug unterwegs ist, der eine Kamera auf dem Kopf hat und da irgendwie im Kino filmt. Ich möchte nicht wissen, wann das letzte Mal irgendwer im Kino tatsächlich einen Film angeguckt hat. Denn selbst bei Raubkopien ist doch mittlerweile die äh, Qualität äh, zu hoch, als dass man sich sowas antun wollen würde. Also keine Ahnung, was das tatsächlich bewirken soll, aber es, es kam, als ich jetzt hier den, den neuen Zucker Moto film gesehen habe, über den ich immer noch nicht geredet habe, aber es bald noch tun werde, er ist sehr, sehr gut, freut euch drauf, wenn er jetzt dann in diesem Jahr bei äh, sword films erscheint, kauft ihn euch, findet ihn gut, ist wunderbar, ich werde nochmal genauer drüber reden müssen, aber ja, da kamen auch diese, diese Spots mit dem Kamerakopftypen und ich äh, finde es immer gut, wenn man die Köpfe von Menschen gegen elektronische Geräteaustausch, wie zum Beispiel in diesem Kyari Pamyu Pamyu Musikvideo zu Invader Invader, wo der DJ einfach diesen Fernsehkopf hat. Ne? Also Wer nicht weiß, wovon ich rede, einfach mal angucken und ein bisschen unter dieser Musik leiden. Aber äh, ja. Äh, nächste Frage. Er fragt, äh, wie ist das japanische TV-Programm abseits von Anime und Prank-Gag-Shows? Ich schaue nicht so wahnsinnig viel Fernsehen, weil ich selber immer noch keinen habe und ich immer keine Lust habe, im Aufenthaltsraum schrägstrich Küche fernzusehen. Aber manchmal läuft das da und es ist erstaunlich unspektakulär. Also diese Prank-Comedy-Shows sehe ich da relativ selten. Da hast du halt das übliche irgendwie Kochshows und äh, Nachrichten, Sport... Äh, eigentlich ganz seriös. Du hast äh, Filme im Fernsehen, es gibt Filmsender tatsächlich. Ähm, ja, es ist ganz seriöses, normales Fernsehprogramm. Also seriös, sagen mal, hingestellt. Aber zum Beispiel Teleshopping gibt es halt genauso. Ne? Also nichts Besonderes. Hast ganz viel die guten äh, Dorama, die ja immer eine sehr fragwürdige Qualität äh, bieten. Äh, ja, aber viel halt Shows mit Promis. Äh, ganz oft hat man ja auch einfach Shows mit Promis, damit man die Gesichter der Promis einblenden kann, um zu zeigen, wie die Promis auf das Geschehene reagieren, damit die Leute wissen, wie sie darauf reagieren sollten oder so. Ähm, ja, aber gar nicht mal so spektakulär. Man stellt sich das ja immer vor wie... Äh, wie, was weiß ich, für ein Irrsinn, aber das sind halt tatsächlich einzelne Shows und der Rest ist verhältnismäßig normal. Ja, äh, gehst du auch in 100 Yen Store? Wenn ja, wie ist das im Vergleich zu den 1 Euro Shops? Ähm, ja, mache ich und ja, die sind, äh, ganz schön gut. Also, gibt es halt auch viel Schrott, aber erstens hast du ziemlich viel Auswahl und die Qualität ist eigentlich ganz okay, soweit ich mich an die deutschen 1-Euro-Läden erinnern kann, ähm, würde ich sagen, ist qualitativ besser als bei uns. Ich habe mir hier irgendwie so ein Zehnerpack Kugelschreiber da geholt und äh, kann mich nicht beklagen. Äh, unter welchen Bedingungen die produziert wurden, will ich lieber nicht drüber nachdenken, aber äh, Nö, es äh, ist, ist cool, äh, haben gute Auswahl. Ich habe hier tatsächlich einen um Ecke, der auch 24 Stunden geöffnet hat. Das heißt, äh, da kann man dann auch immer hingehen, da gibt es auch äh, relativ viel zu essen, was dann eben mitunter billiger ist als im Kombini. Denn im Kombini ist halt alles tendenziell ein bisschen höher angesetzt, preislich, und äh, ist da auf jeden Fall immer eine gute Alternative, kann man halt auch ein bisschen, gerade wenn man jetzt nur eine Weile in Japan, ist so vielleicht ein, zwei, drei Monate, kann man sich da halt auch locker ein bisschen billiges Geschirr kaufen. Ich habe noch von meinem ersten, zweiten Japan-Besuch hatte ich irgendwie noch ein paar paar Schüsseln, die haben ewig gehalten, also ne, so, so Plastikschüsseln, gute Qualität, hat ewig funktioniert, kann ich mich nicht äh, bequeren, bequ äh, äh, beschweren. Ähm um, lässt man an der Rolltreppe in Osaka echt rechts, damit die Personen links vorbeikommen. Ich glaube, er meint, dass man steht auf der rechten Seite, so. Ja, tut man, das ist so ein Osaka Ding, das ist nicht man Kansai halt Ding, sondern ein Osaka Ding, man steht rechts, damit die Leute links gehen können. Ja, stimmt und äh, ist ganz schön irritierend. Ich glaube, für jeden, der irgendwie anderes gewohnt ist. Welches typisch deutsche Verhalten musstest du dir in Japan abgewöhnen? Ähm, was musste ich mir abgewöhnen? Ähm, manch einer wird jetzt sagen, ah, hier, gute deutsche Leitkultur, äh, Hände schütteln. Ja, lege ich eh keinen Wert drauf, mache ich sowieso nicht so häufig. Aber ja, das äh, muss man aufpassen, dass man da nicht äh, zu aufdringlich wird. Ähm, Leuten, wenn sie niesen, Gesundheit wünschen. Ähm, angewöhnen muss man sich dafür zum Beispiel, dass man seine Suppe schlürft. Das ist äh, wichtig. Ähm, mit Schuhen ins Haus gehen geht natürlich gar nicht. Muss man immer schön äh, am Eingang ausziehen und in die äh, Haus schluppen. Und ähm, was haben wir denn noch? So typisch deutsches, was bei der Damenwelt gar nicht gut ankommt. Das ist nicht typisch deutsch, aber äh, untypisch japanisch, dass äh, Männer über ihre Gefühle sprechen. Da, hat, da hatten wir hier einen sehr traurigen ähm, Peruaner, der einfach gern wollte, dass seine Freundin akzeptiert, dass sie mit ihm kommunizieren muss und ähm, hat sie nicht getan. Da wurde er sehr traurig, dann war sie so ein bisschen so was holst du hier jetzt eigentlich? Und er so, ja, pf, Entschuldigung. Das ist halt so, wenn Peruaner traurig sind, dann weinen die schon mal. Und dann möchte er halt auch irgendwie mal in den Arm genommen werden. Und das hat sie nicht eingesehen. Und das habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen, dass das gar nicht geht. Das ist extrem unmännlich. Äh, ja, hier ist noch der Macho groß im Geschäft. Äh, möglichst seelenlos roboterhaft. Äh, was auch immer, fragt mich nicht. Und äh, ganz super ist, dass das oft dann von, von Frauen kommt, die äh, sagen, dass sie keinen Bock auf japanische Männer haben, weil die alle irgendwie komisch und scheiße sind. Und äh, Ja, letztendlich wollen sie dann halt doch, die, es ist ja irritierend, ich kann nur hoffen, dass er äh, dass, äh, eher so ein Ding ist, was auffällt, weil es einen so abfuckt und äh, die positiven äh, die positiven Menschen in diesem in dieser Hinsicht einfach nicht auffällen, denn es muss sie geben. Kann ja nicht sein. Wir wollen ja hier keine keine stumpfen Verallgemeinerungen aufstellen, aber es es, es fällt doch erstaunlich häufig auf, dass sich Frauen darüber beschweren, dass äh, Männer Gefühle äußern. Oder dass man halt einfach sagt, mal sagt, ich habe es gleich vorhin schon erwähnt, Entschuldigung, äh, mir geht's heute nicht so gut. Wo ich dann denken würde, ja, dann Sagt vielleicht mal einer, ja, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Und ja, nö nee, dann ist er so... Wird man gefragt, geht's dir gut? Sagt man, nee. Und dann laufen sie eher schnell weg, denn das ist ja belastend, wenn man irgendwie halt... Äh, ja, ne, sich mit solchen Menschen auseinandersetzen muss. Ähm, ja, auch ganz lustig, dass man Leute nicht anschreit, wenn sie rauchen, während man gerade isst. Denn das ist hier in den Restaurants normal, zumindest in kleineren. Ähm, was haben wir denn noch alles? Oh, dass man in der Bahn irgendwie laut ist, dass man da telefoniert. Ähm, hatten wir schon mal, geht halt gar nicht. Was habe ich noch typisch deutsches an mir, dass ich mir hier abgewöhnen musste? Das Essen mit Messer und Gabel gewöhnt man sich relativ schnell ab. Das ist äh, kein großes äh, Problem. Äh, hoch. Was denn noch? Ich muss mal gerade gucken, was typisch deutsch ist. Ach so, nase ist auf jeden Fall schon ein Problem. Da ist Hochziehen besser. So. Besser so als äh, schneuzen schneuzen nur, wenn es sein muss. Oder halt so, so vorsichtig abtupfen, wenn es dann schon so halb aus der Nase hängt. Das ist okay. Oh Gott, bei meiner Recherche nach dem, was typisch deutsch ist, bin ich hier mal auf so einen richtig schlimmen Rassisten- Scheißdreck-Nationalisten Artikel vom Fokus gestoßen. Ich möchte nur mal kurz erwähnen, so die Überschrift und die Unterüberschriften, äh, da gibt es nicht zehn Eigenschaften, auf die wir wirklich stolz sein können. Äh, ihr könnt ja mal überlegen, wie viele davon auf euch zutreffen. Weil Deutsche sind überpünktlich, Deutsche sind super diszipliniert, Deutsche sind gewissenhaft, Deutsche sind ordentlich, Deutsche sind sportbegeistert, Deutsche sind reiselustig, Deutsche sind experimentierfreudig Deutsche sind technikaffin Deutsche sind Vereinsfreudig Und Deutsche haben keinen Humor äh, oh, Zumindest äh, Kann ich mal zum letzten sagen Dass äh, äh, Zumindest mein Humor Mein Humor ist ja auch für Deutsche merkwürdig äh, Hier nur bedingt gut ankommt Das ist so ein bisschen Schwieriger ich guck mal weiter Oh, eine Sache fällt mir auf, nämlich ähm, zu diskutieren oder zu sagen, dass man vielleicht eine andere Meinung hat als der Gesprächspartner. Das ist mitunter tatsächlich ein Problem, weil sich da die Leute schnell auf den Schlips getreten fühlen können und äh, ja, das, das ist hier eher unüblich. Also große Diskussionskultur ist hier, glaube ich, eher nicht so äh, schwierig jedenfalls. Also wenn man dann so typisch deutsch einfach seine Meinung raushaut, dann äh, ja, trifft das nicht unbedingt auf auf Wohlwollen. Ähm, zum Beispiel hatte ich mich mal beschwert, das war, äh, als ich hier bei meinem letzten Konzert, dass ich später reden werde, stand ich draußen vor der Tür und dann kam halt einer raus, ist so einmal rumgelaufen zu allen Gästen und hat gesagt, ja, hier, bitte gehen Sie mal darüber, stellen Sie sich in die Reihe und ich... Äh, wäre eigentlich auf seinem Weg als zweites dran gewesen der hat mich einfach mal knallhart ignoriert. Wahrscheinlich, weil er wieder irgendwie zu feige war, mit mir auf Japanisch zu reden und kein Englisch konnte und äh, keine Ahnung. Jedenfalls äh, war ich dann sauer, hab mich dann abends hier im Haus ein bisschen ausgelassen, weil das halt rassistischer Scheißdreck ist und das kann mir halt bei normalen Leuten egal sein, aber der hat da gearbeitet. Das ist seine Arbeit, mir zu sagen, dass ich mich in die Reihe stellen soll. Natürlich sehe ich, was da los ist. Natürlich verstehe ich, was da los ist. Aber das ärgert mich, wenn dann halt irgendwie so ein rassistischer Kackscheiß kommt. Und dann habe ich das gesagt. Und dann war das so, ja, ihr Ausländer beschwert euch immer nur. Ja, oh, danke schön für dieses äh, wundervolle Gespräch. Daraufhin kam dann noch die die äh, Aussage, ja, das ist ja in anderen Ländern auch nicht anders. Ja, das mag sein, dann ist das aber in anderen Ländern auch rassistische, rassistische Kackscheiße. Und, äh, ja, ne so ist das halt. Ach so, auch so ein Ding ist, äh, irgendwie in der Öffentlichkeit essen, das geschieht eigentlich nicht so großartig. Also es gibt halt überall so Fressbuden und da kann man sich dann irgendwie halt hinsetzen. Auch in vielen Konbinis gibt's dann so so Nischen, wo man sitzen kann. Aber dass man sich jetzt, keine Ahnung, irgendwie was zu essen holt und das irgendwie dann draußen verspeist, sieht man eigentlich eher nicht. Also ich mache das irgendwie, dass also ich mir irgendwie beim Convenience Sandwich hole und das auf dem Weg einfach mal esse. Aber äh, ist eher unüblich, wo man das in Deutschland jetzt eigentlich öfter mal sehen würde, kann, dass sich einer einfach einen Döner holt oder so und den dann verspeist. So, jetzt haben wir hier noch irgendwie was total Witziges gefunden. Ich habe hier weiter mich durch peinliche Artikel geklickt und bin jetzt beim beschissenen Bento gelandet, aber hier heißt es äh, auf 14 Bildern, ich bin so deutsch, dass ich um 2 Uhr morgens an der roten Ampel stehen bleibe. Das muss man sich hier tatsächlich nicht abgewöhnen, denn das machen die Leute und äh, ich habe das mal nicht gemacht und wurde dann tatsächlich äh, gerügt. Also das kann man ruhig, äh, ruhig so beibehalten. Ähm, dass ich mich kriminell fühle, wenn ich ohne etwas zu kaufen an der Kasse vorbeigehe. Äh, dumm, dumm, furchtbar dumm. Äh, ja, wer so denkt, der, pff, keine Ahnung, also habe ich auch von einem Deutschen noch nie gehört. Ähm, ach Gott, äh dass ich jede Rechnung mit meinen Freunden exakt aufteile. Äh, tatsächlich eher nicht. Also entweder zahlt man getrennt oder es kommt dann auch schon mal vor, dass äh, einer alles bezahlt und dann das einfach durch die Anzahl der Leute teilt und dann bezahlt man halt seinen Anteil. Äh, passiert. Also, dass dann wirklich klein rausklamüsert wird, wer jetzt was getrunken und gegessen hat, kann schon mal... Äh, nee, eher nicht. Ach, hier komm, das ist zu dumm. Dass ich nervös werde, wenn ein Kontrolleur kommt, obwohl ich eine Fahrkarte habe, äh, passiert tatsächlich nicht. Ich habe hier noch nie einen Kontrolleur gesehen, da man überhaupt nur in die Züge reinkommt, wenn man, ähm, wenn man halt eine Fahrkarte hat, die man eben an diesen Kniescheibenbrecherschranken quasi äh, eingeführt hat oder aufgelegt hat und äh, sonst kommt man gar nicht rein, also ohne Fahrschein keine Bahn. Und in den Bussen, die ich erlebt habe, kommt man nicht wieder raus ohne Fahrschein. Also kein Problem. Poch, ähm, das ist so dumm hier. Uh, noch mehr Dummheit. Ah, hier, dass ich Fahrradfahrer, die auf dem Fußweg fahren, obwohl einen Meter weiter ein Radweg ist, böse anschauen, und zurechtweise. Äh, nee, hier nicht. Hier ist das scheißegal, wo man Rad fährt. Hauptsache man rammt niemanden. Kommt man prima zurecht. Ach, ist das alles dumm. Wer, wer, wer liest eigentlich diesen Bento-Scheiß? Nee, nee. Nee, nee. 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 Nee, mehr ist da nicht zu holen. Das ist zu dumm. Ja, ich glaube, viel ergiebiger wird das mit dem typisch Deutschen nicht. Also ich habe mir tatsächlich insgesamt selber relativ wenig abgewöhnen müssen. Also das ist halt immer die Frage, was muss ich denn mir abgewöhnen? Oder wo kann ich erwarten, dass die Leute mein Ausländer sein einfach akzeptieren, dass ich ein paar Sachen anders mache. Aber äh, ich glaube, das ist alles nicht so dramatisch. Also wenn man ein bisschen, bisschen guckt und sich ein bisschen Mühe gibt, dass man sich zumindest nicht zu sehr daneben benimmt, dann äh, kommt man eigentlich mit dem meisten davon, was auch immer man gerade äh, tun möchte, will, kann. Also, ihr könnt mir sonst einfach mal sagen, was ihr sonst so unter äh, typisch deutschem Verhalten versteht, ähm, würde mich mal interessieren, dann kann ich euch auch sagen, inwiefern das hier äh, okay und angemessen ist, aber äh, ja, also ich habe es gleich irgendwann auch schon mal gesagt, als Ausländer hat man halt auch ein gewisses Maß äh, Narrenfreiheit. Bei der Arbeit habe ich tatsächlich das größte Problem mit meinem ähm, Sinn für Humor, der hier nicht so prickelnd ankommt ähm und ansonsten, wie gesagt, so so Kram, dass man sich halt einfach die Schuhe auszieht, wenn man ins Haus geht, dass man pff, ja, ne, so sich halt nicht wie ein Arschloch benimmt. Wäre auch mal ganz gut, so generell, aber das muss man überall tun. Ähm, pff, ja, das mit den roten Ampeln, also ich gehe auch einfach mal knallhart bei Rot über eine Ampel, das äh, belastet mich nicht so. Viel verwirrender sind dann so, so Sachen im Alltag, die halt unterschiedlich sind, dass man jetzt halt, wenn man über die Straße möchte, einfach auf der anderen Seite erstmal gucken muss. Nicht das Gewohnte, weil hier halt der Verkehr andersrum funktioniert. Ähm, so Sachen, dass man einfach den, den Alltag überlebt, genauso wie das ich mir angewöhnen musste wenn ich irgendwo durchgehe, Tür, Treppe, was auch immer, dass ich einfach den Kopf einziehe, weil ich zu groß bin. Ähm, so Kram, dass man, dass man einfach auf, auf, auf so Kleinigkeiten achtet, dass man sich nicht irgendwie äh, selbst umbringt. Das wäre schon mal ganz gut. Ich glaube, Tod ist schlecht fürs Leben, haben wir irgendwann mal festgestellt. Und ähm, ja, äh, kann ich darauf verzichten. Oh, so, äh, ich habe doch noch was gefunden aus dem normalen Alltagsleben, was ich äh, kurz erwähnen möchte. Das sind so diese, ich glaube, man nennt sie tausendjährige Eier. Und das ist ganz schön eklig. Ähm ja. Die sehen jetzt hier auf den Bildern, die ich finde, ein bisschen anders aus als das, was ich äh, tatsächlich ähm, gegessen habe. Aber ich glaube, so prinzipiell ist es ungefähr das gleiche. Und zwar, ähm, ja, es äh, geht darum, dass das fermentierte Eier sind. Und zwar heißt es hier auf Wikipedia zur Herstellung werden rohe Enteneier, seltener Hühneeier für etwa drei Monate in einem Brei aus Anis. Szechuan, Pfeffer, Teeblättern, Piniennadeln, Fenchelkörnern, salzwarmem Wasser gebranntem Kalk, Holzasche sowie Sägespäne eingelegt. In dieser Zeit verwandelt sich das Eiklar in eine jantinöse, bernsteinfarbene Masse. Das Eigelb bekommt eine quarkige Konsistenz und verfärbt sich grün. Es gibt jedoch verschiedene Konservierungsmöglichkeiten, wobei sich die verwendeten Zutaten leicht unterscheiden. Häufig werden auch Mischungen aus Asche, Salz, Zitrone und Tee häufig verwendet werden auch, ja. so Und äh, die sind wohl bis zu drei Jahre haltbar und die äh, gibt es in China anscheinend mit festem oder halbfestem Dotter. Das, was ich hatte, war äh, fest und ähm, das stinkt ganz schön eklig. Das sieht auch ein bisschen gruselig aus. Also die Schale war in dem Fall so ein bisschen äh, grün mit Punkten und boah, sah, sah echt nicht appetitlich aus, hat nicht appetitlich. War aber sehr lecker, schön mit Sojasauce. Äh, kann ich empfehlen, macht Spaß. Also viel mehr als man sich das denkt und äh, mehr als Natto. Denn im Gegensatz zu Natto hat es halt auch so einen richtigen Geschmack. So, und äh, da wir ausnahmsweise neulich mal ganz tolles äh, Feedback bekamen, möchte ich das einfach mal verlesen. Ich hoffe, der Michael, heißt er tatsächlich, der es schickte, äh, hat da kein Problem mit, aber ich werde das jetzt hier einfach mal, weil es äh, mir und den anderen beiden, glaube ich, auch sehr, sehr gut tat, das so hinzusehen, Ähm. Dann werde ich das jetzt mal verlesen und vielleicht fühlt ihr euch dadurch angespornt, uns auch mal Rückmeldung zu geben, wie es euch denn so mit unserem Podcast äh, geht. Und zwar heißt es hier, hallo liebes Kompendium, liebe Michaels, lieber Jan Lukas. Jetzt ist mir doch mal der Kragen geplatzt und ich musste aktiv werden und euch ein kleines Feedback schreiben. Für die Statistik, ich bin männlich, 29 aus München und auf euch aufmerksam geworden, nachdem mir das x-te Mal durchhören des Podcasts M in Japan noch äh, doch zu eintönig wurde und ich mir traurigerweise bewusst wurde, dass Kinochiba auf Eis gelegt worden ist. So führt die Suche nach einem Podcast, über den ich mich auf dem Radweg zur Arbeit zu Themen, die mich interessieren, zu Texten lassen könnte, unweigerlich zu euch und wie ihr das tut. Seit ich in der Stadtbücherei mit Dr. Slump, X 3x3 Augen und so weiter zum Manga lesen gekommen bin, seit RTL2 und MTV, mir Ranma Dragon Ball Z und Escaflawn gezeigt haben, bin ich total auf dem Trip, was ich... bin ich total auf dem Trip, was ich mit Fortschreit im Alter auch mit einer längeren Japanreise gekrönt habe. Irgendwann bin ich dann auch zum japanischen Film gekommen. Ach, was ich aber damit schreiben will, ist, dass ich eure Themenauswahl hervorragend finde. Sie ist vielfältig interessant und einzigartig. Come on, eine Folge zum Film Zigeunerweisen. Eure Gesprächsführung ist harmonisch und sehr humorvoll und auch technisch wollte ich mich nicht beklagen... Klammern muss sich jetzt aber. Die Folge 25 zu Jojo war nicht ganz sauber. Und der letzte A ah, war auch nicht ganz sauber. Und äh, unsere Mega Man 11 Folge war auch nicht ganz sauber. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, der andere Michael hat sich jetzt aber ein neues Mikrofon bestellt. Und äh, wird besser, wird besser. Alles wird besser. Und äh, weiter geht's hier im Text. Eure Reiseberichte aus China und Japan haben mir auch sehr gefallen. Japan, Japan und Horror Oktober sind jedes Mal ein Highlight. Manga und Anime Reviews die Spitze. Was mir in letzter Zeit aber sehr, sehr zugesagt hat, waren die Wrestling-Specials. Herrlich amüsant. Ich würde es, äh, ich würde, würde es sehr gern hören. Hä? Ich würde es sehr gern mehr hören über die mexikanischen Ligen, die 60er, 70er, 80er Attitude über äh, New Japan Pro Wrestling. Gerne mit Gästen, gerne lange Specials zu jedem Bereich. Äh, liebe Hörer, ähm, wenn ihr Experten seid für diese. Themenbereiche. Ich kenne mich da nicht so krass aus, aber äh, also gerne, gerne. Ich weiß schon einen, der sich da melden wird. Da kriegen wir bestimmt was Schönes hin. Aber äh, wie, falls sich da jemand auskennt, gerne bei mir melden, können wir gerne drüber reden. So weiter hier in der Mail. Ach ja und zum äh, und um zum Grund zurückzukommen, weshalb ich mir, den, weshalb mir der Kragen geplatzt ist und ich euch jetzt mal schreiben wollte, quasi aus gegebenem Anlass. Eure Jojo-Reviews sind, äh, sind ein unendlicher Spaß und ich finde, ihr solltet zusammen mehr in Klammern schwachsinnige Anime anschauen und diese besprechen. Meine Empfehlung, Tiger Mask W, großer Unfug, herrlicher Schmarrn. Ich höre euch jetzt seit anderthalb Jahren fast täglich und genieße euren Podcast sehr, macht weiter so. Liebe Grüße, Michael. Erstens mal möchte ich anmerken, wer uns quasi jeden Tag für anderthalb Jahre hört. Der hat schon mal ganz, ganz großes Lob verdient. Das ist vielleicht der eine Mensch, der irgendwie jede Folge gehört haben kannte. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und äh, hat mich sehr gefreut, das so zu lesen, was die Anime angeht. Da stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Und äh, Tiger Mask haben wir, glaube ich, zumindest mal erwähnt. Ähm, zumindest habe hab ich es mit dem anderen Michael ein Stück weit geguckt. Und... Ich sollte es auf jeden Fall fertig gucken und da sollten wir vielleicht auch mal noch mal drüber reden. Äh, denn Tiger Mask ist sehr, sehr gut und äh, ja, liebe Hörer, das geht runter wie Öl und das ist äh, sehr, sehr geil, einfach mal so eine Meldung zu kriegen und falls irgendwer irgendein positives Wort zu unserem Podcast zu sagen hat, äh, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns das mitteilt. Ansonsten gilt für ihn, wie auch für alle anderen, falls ihr irgendwie Themenwünsche habt, ich kann ja nicht versprechen, dass wir wirklich alles hinkriegen, äh, gerade so träge, wie ich die letzte Zeit war, aber würden wir, glaube ich, generell wir sind ja generell für alles zu haben, äh, würden wir mal probieren, was sich machen lässt. Und äh, ansonsten, wie gesagt, gerne Fragen, sei es jetzt zu diesem Japan-Kram oder generell für die Fragen folgen. Also einfach irgendwie schickt uns mal Zeug, wir wollen Zeug. Also jetzt nicht mal im Sinne von Gegenständen Zeug. also könnt ihr uns auch gerne schicken, haben wir garantiert nichts gegen, aber halt einfach mal melden. Finde ich gut, ich möchte gern, dass ihr darüber redet. Na, wenn ihr wissen wollt, was wir über, keine Ahnung, Steckdosen denken, dann reden wir für euch gern über Steckdosen. Wir machen das. So, also her mit dem Kram. So. So, Nachrichten. Wir fummeln uns mal durch hier irgendwie einen äh, ganz großen Skandal, der hier die letzten Wochen abging, den ich aber, da ich keine Nachrichten gelesen habe, komplett verschlafen habe. <lacht> äh, gucken wir mal, was da passiert ist. Und zwar hat wohl äh, die äh, japanische Regierung, äh, ja, hier heißt es Tens of Billions of Yen ähm, an Arbeitslosenversicherung und, und Entschädigungen für äh, entlassene Mitarbeiter äh, ja, haben sie nicht gezahlt. Ne? Da ist irgendwas schief gelaufen und zwar äh, ja, ist das jetzt irgendwie rausgekommen, weil die letzten 15 Jahre äh, Daten falsch erhoben wurden. Und das ist ziemlich dumm. Und wenn sie jetzt das äh, retroaktiv quasi bezahlen wollen, dann müssen sie wohl ihren Haushalt ein bisschen äh, neu planen. Und das ist äh, nicht so schön, möchte ich mal behaupten. Für die genauer geht es darum, dass quasi seit 2004 äh, eine neue Umfrage form quasi eingeführt wird und zwar geht es darum, dass äh, dokumentiert wird, wie die Leute, äh, was die Leute verdienen, wie viel sie an Überstunden bezahlt kriegen, äh, Unterschiede in ja, von äh, zwischen den Jahren und so weiter und so fort und äh, anhand dieser Daten werden wohl die Arbeitslosengelder bestimmt und befragt werden da wohl insgesamt 33.000 Unternehmen im ganzen Land, die mindestens fünf Angestellte haben und dabei eben auch alle Firmen, die 500 oder mehr Angestellte einstellen und in Tokio müssten wohl eigentlich 1.400 von diesen großen Unternehmen gelistet sein, aber sie decken nur ungefähr 500 hier bei diesen Umfragen ab. Und äh, dadurch soll wohl das äh, Durchschnittseinkommen quasi gedrückt werden. Und jetzt wurde wohl im Januar, jetzt wurde wohl im Januar 2018... Diese Umfragemethode intern geändert, damit es ein bisschen authentischer äh, wirkt und das wurde irgendwie nicht äh, der Bevölkerung mitgeteilt und somit sind die Vergleiche zu den Vorjahren äh, mit ja, nicht konsistenten Daten erhoben worden. Und da jetzt plötzlich mehr große Geschäfte da drin sind, scheint es dann plötzlich so, als gäbe es einen äh, Gehaltsanstieg im Schnitt. Und dieser ganze Schmuh führte dann anscheinend dazu, dass äh, 56,75 Billionen, das hier sind gleich Milliarden Yen, seit 2004... Äh, nicht bezahlt wurden und davon sind betroffen 19,73 Millionen Leute. Und dazu kommt dann noch, dass anscheinend äh, ein Haufen Daten der Jahre 2004 bis 2011 lustigerweise irgendwie verloren gegangen sind oder nicht mehr irgendwie auffindbar war, da, da irgendwelche äh, Lagerungs- Daten abgelaufen sind, oh, man hat man anscheinend mal weggekloppt. Außerdem gab es wohl anscheinend eine Art Anleitung aus dem Jahre 2003, wo äh, es eine Beschreibung gab, dass solch eine unzulässige äh, Verfahrensweise vielleicht irgendwie zu tolerieren wäre, so wie ich das hier verstehe. Und lustigerweise äh, ist die dann verschwunden, bevor irgendwelche Ermittlungen vonstatten gingen. Ja, außerdem hat man festgestellt, dass es so, es gibt 56 Schlüsselstatistiken der japanischen Regierung und äh, 22 davon hatten Fehler, und zwar 31 Fehler an der Zahl, was unter anderem dazu führte, dass äh, die Statistik über, über Bau quasi äh, ja, korrigiert werden muss. Und zwar von einer, einem Zuwachs von 14,9% auf äh, 2,5% <lacht> auf 2,5% müsste es runter korrigiert werden. Was so irgendwie so ein bisschen unwesentlich weniger ist. Ne? Also, Nun kann man mal machen. Einfach mal so von 14,9 auf 2,5 merkt ja keiner. Und weiter geht's mit der äh, Darreichungsform dieser Daten. Und zwar müssen wohl eigentlich vom Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt ähm, ja, Leute losgeschickt werden, um eben diese Daten von den Firmen einzuholen. Und anscheinend wurde das einfach bei fast allen dieser Firmen per Post erledigt, was dann natürlich auch nicht gerade noch gut dafür ist. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen ganzen Quatsch, der hier abgeht, noch in Worte fasse. Das ist einfach so absurd. Ich gucke hier von Artikel zu Artikel und es wird immer mehr und hört gar nicht mehr auf. Oh Gott. Hätte ich das mal lieber die Wochen verfolgt. Okay, nun taucht hier der Verdacht auf, dass dieses wir tragen nur eine bestimmte Anzahl dieser Firmen tatsächlich da ein und wechseln das dann zu welchen die mehr bezahlen. Deshalb geschah damit quasi eine Gehaltserhöhung äh, suggeriert wird, die es nicht gibt, damit äh, die guten äh, Abenomics äh, halt besser dastehen. Also eventuell alles hier nur äh, von der Regierung zusammengesponnen, damit Herr Arbe ein bisschen besser dasteht. Und umso weiter wir uns äh, jetzt noch durch die Artikel kämpfen, desto klarer wird es, dass das, glaube ich, äh, stimmt, soweit ich die Überschriften gesehen habe. Ich lese mal weiter. Darüber hinaus wurden äh, Mitarbeiter des Ministeriums äh, befragt und da hätten wohl äh, viele von Experten von außerhalb befragt werden sollen und offiziell wurden wohl 17 von 37 nur intern befragt, während die anderen 20 von halt diesen besagten externen Spezialisten äh, befragt werden sollten und anscheinend waren es nur äh, Acht, die dort befragt wurden tatsächlich und der Rest wurde halt intern abgefrühstückt. Juche, juche. Ja, und anscheinend, während das jetzt halt so dargestellt wurde, als hätte es ein, eine Steigerung bei den Löhnen gegeben, haben dann äh, andere Berechnungen aufgezeigt, dass es wahrscheinlich äh, so ist, dass... Ähm, dass die Gehälter tatsächlich gesunken sind. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Nachricht, dass tatsächlich äh, ja, Menschen dieses Ministeriums äh, absichtlich Informationen zu diesem ganzen Kram zurückgehalten haben. Also, ja, wurde wohl vertuscht und äh, ne? Überraschung, Überraschung, alles anscheinend eine große... Äh, Aktion, um den Herrn Arbe gut da, zu, da stehen zu lassen. Und ja, super. Ja, und noch eine schöne kleine Statistik-Blamage. Äh, und zwar geht es um die äh, ja Verkaufspreise, die halt erhoben werden, wie teuer was wie wo ist. Und anscheinend wurden da mehrere Damen losgeschickt. Und... Ähm, ja, die hätten wohl 44 von 83 Geschäften besuchen sollen und die hatten wohl keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer. Jedenfalls haben sie da wohl teilweise einfach dann Daten von Vorjahren eingetragen und das ist dummerweise aufgefallen, weil äh, da ein Geschäft bei war, das drei Monate vorher äh, pleite ging. Kommen wir zu erbaulicheren Dingen. Und zwar äh, hat man wohl in Tokio, äh, quasi an der Tokio-Hauptbahnhof äh, äh, Shinjuku und Shinagawa, hat man lustige, äh, ja heißt es, Kapselbüros aufgestellt. Und zwar sind das so kleine, ja so ein bisschen wie Telefonzellen, kann man äh, vorab buchen. Und dann kann man da anscheinend kostenfrei äh, bis zu einer halben Stunde äh, seine Arbeit verrichten. Und zwar ist da ein Bildschirm mit... HDMI-Anschlüsse, USB-Gedöns, Strom, kleiner Tisch, Sitzgelegenheit und dann kann man sich da halt irgendwie mit seinem Laptop rein verkriechen und äh, schön vor sich hin daddeln. Ist für kostenfrei und ja, warum nicht? Ne? Also, wenn man schnell irgendwie ein bisschen was äh, wegarbeiten muss, keine Ahnung, Zug verpasst, muss noch schnell was erledigen, zack, 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 bam, geil. Also warum nicht? Finde ich gut. Der 5. Januar war ein sehr, sehr wichtiger Tag. Und zwar fand dort statt dass, äh, der große, hier ist es, Capybara-Rong-Bars-Showdown. Und zwar wurde festgestellt, welches Kapibara am längsten baden kann im Onsen. Und es wurden <lacht> Teilnehmer aus Shizuoka, Nagasaki, Saitama Tuchigi und Ishikawa quasi ausgewählt äh, an, diesem, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und Platz 5 machte Kokone aus dem Saitama Kinderzoo in Saitama, hat 1 äh, Minute 39 gebadet. Platz 4, äh, Shidatama aus dem Isu Shaboten Park in Shizuoka, 9 Minuten, 14 Sekunden. Das ist schon eine beachtliche Steigerung von 1 Minute 39 auf 9 Minuten 14. Gucken wir mal, was die äh, Besseren schaffen. Da haben wir hier Sachi aus dem Ishikawa-Zoo in, äh, in Ishikawa. 11 Minuten, 11 Sekunden. Schon nicht schlecht. Gucken wir weiter. Aoba. Oh, jetzt hier. Aoba aus dem äh, nagasaki bowd äh, BioPark natürlich in Nagasaki, hat jetzt hier gut vorgelegt. Ne? Also Sachi war 11 Minuten 11 Sekunden und Aoba haut hier einfach mit einer Stunde 20 Minuten 4 Sekunden rein. Bin ich mal gespannt, was hier Nummer 1 schafft. Und zwar aus dem Nasu Animal Kingdom in Tochigi, äh, der König der Badeschweine äh, Peco, 3 Stunden, 58, 43 Sekunden, ja, viel besser geht's nicht, ne. Viel besser kann man nicht äh, baden, nicht besser als Peco, Peco hat's drauf. Und äh, letztes Jahr übrigens äh, lag der Rekord bei einer Stunde 36,17, also insofern ist der diesjährige äh, Sieger da weit voraus. Geil. Anscheinend gibt's hier tatsächlich ein Hotel, das im Moment ein bisschen in Schwierigkeiten ist und irgendwie jedes Jahr Verluste einfährt, das aber tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde als das älteste Hotel der Welt äh, eingetragen ist. Und zwar hat das wohl die ersten Besucher im Jahre 705 empfangen wurde 704 gegründet ne, und hatte dann so Gäste wie Takeda Shingen und Tokugawa Ieyasu äh, und wahrscheinlich auch ein paar andere äh, Promis. Ja, und das das sieht ganz schön aus. Die haben wohl tatsächlich in jedem äh, Raum so ein eigenes äh, ja, Bad von einer heißen Quelle quasi angezapft. Das ist schon geil, also würde ich mal hingehen. Hm, schön, schön, Oh ja, läuft wohl gerade nicht so gut. Letztes Jahr ein bisschen viele äh, Taifune und so Kram gehabt, schade drum. Aber ist vielleicht beim Blick wert, das heißt keun kann und ist ist in äh, Yamanashi. Also wer da Bock drauf hat, äh, Attacke, Attacke. Ja, anscheinend gibt's jedes Jahr... Ein, eine Art Wettrennen von Tokio nach Hakone, heißt hakone Ekiden Teilnehmer von 20 Universitäten machen damit, ist ungefähr eine 200 Kilometer Strecke und ein lustiger Mensch auf Twitter meinte so, ja, wenn hier mein Tweet 2000 Likes bekommt, dann äh, werde ich von Tokio nach Hakone mit einem Fahrrad fahren, um die Leute, die dort laufen, anzufeuern. Und wenn es 5000 Likes bekommt, dann äh, geht er auf Stelzen. Die 5000 Likes wurden in weniger als einer Stunde erledigt und er ist die. Also er ist, glaube ich, keine 200 Kilometer gelaufen, sondern etwas äh, weniger. Aber er ist das anscheinend tatsächlich dann auf seinen Stelzen gelaufen. so Laut Google Maps sollte es 21 Stunden dauern. Ja, ganz so Flink war er, glaube ich, nicht. Ja, aber hat er geschafft, ne? hat er geschafft. Hat das Ganze schön auf Twitter dokumentiert. Und ja, großer Spaß. Das solltet ihr auch mal machen, macht große Strecken auf Stelzen. Das macht sich immer gut. Ja, ein Mitarbeiter der japanischen Bahn... Legalisierte den Bart. Er hat nämlich in seiner äh, in seiner Beurteilung die schlechtmöglichste Bewertung bekommen, die es gibt, weil er einen Bart hat. Und da hat er mal geklagt, hat Recht bekommen und äh, immerhin so knapp 4.000 Dollar, also sind 440.000 Yen. Ähm, ja, hat er zugesprochen bekommen, hat ihm jetzt sonst nicht viel gebracht, weil äh, die die Bahn dann sowieso in ein Privatunternehmen quasi zwischen in der Zwischenzeit äh, ein Privatunternehmen Übergang ist. Übergang. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls äh, hat er einen moralischen Sieg für den Bart errungen. Und ihr solltet ihm alle äh, huldigen oder so, denn das ist wichtig. Es ist sowieso absurd, dass hier irgendwelche Unternehmen fordern können, dass man sich äh, schön glatt rasiert. Ich meine, dass sie fordern können, dass man gepflegt aussieht, ist eine Sache. Aber so dieses, ja, du musst äh, unbedingt glatt rasiert sein, das ist schon, schon echt bescheuert. Also, bleh. Ja, kuriose Reiseziele in Japan. Der Onsen Tengoku Yotsuya no Yu ähm, in Takaoka ist ein Onsen mit einer äh, Wasserrutsche. Das heißt, da gibt es schön äh, Nacktrutschen. Allerdings glaube ich wohl nur für die Herren, wenn ich das richtig verstehe. Man kann so viel rutschen, wie man will, wenn man seine 550 Yen Badegebühr bezahlt. Äh, ist ein bisschen... Problematisch, wenn man sich da gerne mal irgendwie den Popo kaputt macht. Und äh, der Zweck ist auch wohl nur so eher mäßig ersichtlich angeblich, äh, um sich vom heißen Baden abzukühlen. Aber wer schon immer mal nackt äh, Wasserrutsche rutschen wollte, äh, für den ist das bestimmt was. Ja, Kaffee im Konbini, ich bin da ja auch ein großer Fan von geworden. Man geht rein, bezahlt, kriegt einen Becher holt sich einen Kaffee, geht raus, hat Kaffee. Geil. Und äh, die kosten dann schon mal irgendwie so 100 Yen. Das ist hier bei unserem der kleine Becher. Der mittlere kostet glaube ich 150, der große 180. Und äh, ja, ein älterer Herr hat das hier wohl gemacht. Er hat sich so 100 Yen Becher Kaffee gekauft und dann ganz dreist Latte genommen. Kostet 150. Er hat dann wohl behauptet, den falschen Knopf gedrückt zu haben. Anscheinend macht er es öfter. Wurde halt von der Polizei mitgenommen. Klaut keinen Kaffee. und äh, wer hier sonst noch zuhört, wir sind hier irgendwo mitten in dieser adligen Folge gelandet und äh, ich habe noch so zweieinhalb, drei Sachen auf Lager und zwar war ich auf einem äh, Konzert. Diesmal war es in einer in, in, Katze. Und die Veranstaltung ist, glaube ich, von Studenten organisiert gewesen und hieß Night Park. Und das war ganz interessant, weil die tatsächlich ein etwas eigensinniges Konzept hatten. Ich fand das nicht durchgehend gelungen, aber ja, es war so ein bisschen ähm, Gruselvergnügungspark-mäßig. Also da gab es dann immer so in den Pausen, so, so, so komische Vergnügungsparkmusik und alle waren verkleidet mit äh, mysteriösen Masken und ähm, haben halt lustige Ansagen gemacht und so Kram und das war so ganz okay. Dann hatten sie ein etwas abwechslungsreiches Musikprogramm, diesmal fünf Bands, hingegangen bin ich vor allem, weil die Jungs von Tsukune Dai Senso, die äh, auf dem ersten Get Your Genki Sampler äh, waren oder sind, ähm, dort gespielt haben. Und äh, um es mal vorwegzunehmen, das war das ganz große musikalische Highlight des Abends. Denn die sind ganz fantastisch. Und wer diesen Get Your Genki Sampler noch nicht hat, äh, soll ihn jetzt kaufen. Da kommt bald der zweite. Der wird auch ganz super, habe ich gehört. Und... Äh, ja, jedenfalls äh, hier fünf Bands und zwischendurch gab es noch eine, eine Tanzgruppe, die so ein bisschen K-Pop Boygroup-mäßig äh, K-Pop Boygroup-mäßig äh, getanzt haben. Die hatten noch irgendwie einen Basketball dabei, wo so komische Tricks mitgemacht haben und ähm, die waren in jeder Umbaupause da, was ein bisschen genervt hat, weil ein Bereich vor der Bühne war halt markiert. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen, ein bisschen erkältet. Ein Bereich vor der Bühne markiert, weshalb sich da erstmal die Leute nicht hingetraut haben, bis dann die erste Band sagte, ey, komm mal ein bisschen ran hier. Da so waren alle ran. Und als sie fertig waren, wurden wir halt wieder zurückgetrieben. Da mussten sich... Ah, <lacht> oh, scheiße. Mussten sich alle hinsetzen. Und, ähm, da haben die halt da getanzt, was ganz okay war und dann kann man wieder aufstehen und wieder nach vorne gehen. Nächste Pause, der gleiche Spaß. Äh, hat halt genervt, weil man halt nicht auf seinem Platz stehen bleiben konnte, wie man wollte, aber die Bands waren eh so unterschiedlich, dass sich das Publikum ordentlich durchgemischt hat. Aber ja, also, weiß nicht, nach der dritten Pause oder so, hat mich dann diese diese Tanztruppe halt auch nicht mehr interessiert. Also es war so einmal ganz nett, hat man halt mal gesehen, zweites Mal ging es dann noch und dann beim dritten Mal war die Luft raus. Also war ganz okay, aber oh, aber jetzt nichts Aber Ich, ich fand es als als Idee ganz nett, dass die wirklich gesagt haben, so wir haben ein stringentes Programm von nachmittags 5.30 Uhr bis ich glaube zu so neun halb zehn sowas war halt packe voll der Laden war ganz niedlich die Gegend ist ähm, ist ganz in der Nähe von Umeda und wir erinnern uns Umeda ist so das Sch das Schicki Viertel und ähm, das Schicki Mickey Viertel und da ist aber sieht aus wie, wie, wie so eine so Baustelle Na, also das ganze Ding total runtergekommen das Viertel und und ähm, ja, also das passt überhaupt nicht dazu. Also als ich da auf dem Rückweg war, ähm, habe ich auch wen nach dem Weg zur Haltestelle gefragt und dachte so, ich komme dann zu der nakatze haltestelle was eine weiter ist als Umeda. Und dann sind wir direkt nach Umeda gelaufen. Das hat irgendwie, keine Ahnung, keine zehn Minuten gedauert. Und äh, ist ganz, ganz spannend, wie das von diesem mickey viertel einfach in so eine, so eine Brachlandschaft äh, wechselt. Der Laden an sich war ganz nett kann man nichts gegen sagen, heißt V-Code und ähm, der Typ am, am Eingang, das war ein äh, dummes Rassisten-Arschloch, also vor allem ein dummes rassisten weil er wieder zu feige war, mit mir zu reden, denn ähm, ja, standen halt draußen so die Leute verteilt vom Eingang und der ist halt von äh, potenziellen Kunden zu Kunden gegangen und hat dann gesagt, ja bitte jetzt hier in die Reihe stellen und klar, ich meine, das habe ich dann mitgekriegt, aber der hat mich halt einfach kackdreist ausgelassen und ich wäre halt eigentlich der Zweite äh, in der Reihenfolge gewesen, weshalb ich halt deutlich früher eigentlich in der Reihe hätte stehen müssen, als ich jetzt in die stand und dementsprechend musste ich länger warten und äh, <lacht> ja, ist halt einfach scheiße unprofessionell, wenn man mit Leuten nicht mal versucht zu so reden. Ich meine, der hätte mich ja auch nur so anzuppeln können und hier kommen wir darüber. Na, Aber nee, der Typ... Äh, hatte wieder Angst vor den bösen Ausländern. Ja, die Bands selber waren dann, äh, wie schon gesagt, relativ abwechslungsreich. Als erstes kam eine Truppe mit dem einfallsreichen Namen äh, Hello People. Die waren ganz nett. Die haben so relativ eingängige äh, Pop-Sachen gespielt mit äh, Bass, Schlagzeug und äh, Keyboard. Und die Keyboarderin hat halt noch gesungen. Und, ah, hier ist wieder der Boiler am Beulen. War ein Spaß. Äh, jedenfalls, ähm, die hat noch gesungen. Und das war eigentlich prinzipiell ziemlich cool. Die haben da auch relativ gut technisch abgeliefert. Also gerade der Drummer und der Bassist, die haben da schöne Sachen gemacht, wo ich echt äh, beeindruckt war. Mir war es ein bisschen zu mainstreamig, zu putzig, zu niedlich. Die äh, Sängerin hat mir zu sehr einen auf niedlich gemacht, dafür war der Schlagzeuger zu cool und der Bassist einfach ein einen makelloser Depp. <lacht> der war super. Der hat einfach schon so eine Fratze und dann hat er, hat er irgendwie da Halligalli gemacht und der, der war wunderbar, der Drummer war einfach zu cool für den Kram. Und die Sängerin, die hatten mich irgendwann mit ihrer niedlichen, guten Laune so ein bisschen genervt. Aber musikalisch überhaupt nicht verkehrt. Wer es gerne äh, fröhlich und äh, quietschig mag, ist da gut bedient und wird gut gespielt allemal, kann man nichts gegen sagen. Ähm, eine gute Truppe hatte ich äh, schon ein bisschen Spaß dran. Und die kamen dann auch hinter direkt zu mir und ach, ja, hier, schön, dass du da warst. Ähm, freu, freu, freu. Nette Leute, äh, solide Musik. Kann man nichts gegen sagen, alles äh, fein. Die zweite Band hingegen, die heißen ein Vivili also V-I-V-I-L-Y. Und irgendwie taten mir die echt leid. Also das war erstmal ein, ein, ein Soundmassaker, das gibt es gar nicht, das klang so scheiße. Also gerade, weil die, die hatten... <lacht> Schlagzeug, Bass, und Gitarre. Der Sänger hat noch ein bisschen Gitarre gespielt. Und dazu kamen noch irgendwie so so Geräusche vom Computer. Und das das war einfach nur so, so Brei. Der Gitarrist hatte auch ständig irgendwie noch Probleme mit seinen ganzen Effekten, die er da irgendwie... <lacht> mit seinen tausend Effekten, die er da irgendwie äh, draufgeschmissen hat, was einfach nur noch kacke klang. Äh, und das Schlimmste war halt der Sänger, der, äh, also man hat gesehen, warum er in der Band ist, weil das halt so ein niedlicher, schluffiger, kleiner äh, Typ ist, der halt gut aussieht und ja, der hat halt scheiße gesungen und hat ungefähr die Ausstrahlung von einem toten Fisch. Also den hast du hast in die Augen geguckt und denkst, okay, der ist schon mindestens drei Wochen tot. Und äh, ja, irgendwann sind es dann... Musikalisch in so eine Punk-Richtung gewechselt. Wo dann auch der, der Bassist, der, glaube ich, ein ganz cooler Typ war, äh, mehr gesungen hat. Und das war dann halt ganz okay, ne? Also gerade so, so der Bassist und der Schlagzeuger, die haben halt auch okay gespielt, kann man nicht meckern. Aber dieser Sänger war scheiße, der Gitarrist hat total verkackt. Also, das war mal, mal gar nichts. Und, ähm, ja, ich glaube, die haben so ein bisschen versucht, hier einen auf äh, Red Rims zu machen. Der Sänger hat auch manchmal noch so ein bisschen rumgerappt und ach, das war einfach scheiße. Also das war jetzt wirklich die erste Band, die ich hier gesehen habe, wo ich mir dachte, ne das, das ist einfach nur von vorn bis hinten scheiße. Also da war nichts, nichts wirklich gut dran. In den besten Momenten war es irgendwie ganz okay. Also die sollten mal dringend äh, den Sänger rausschmeißen den Gitarristen dazu verdonnern seine effekte auszulassen und einfach mal so diesen punk spielen dann ist das ist das eine band aber so ist das einfach nur ein haufen kacke Bleah. so die äh, die ersten beiden jetzt übrigens waren laut äh, plakat das ich hier noch liegen habe die entrance area und dann ist auf dem plakat lustigerweise die horror area die ganz zum schluss kam äh, als nächstes aufgeführt aber das passt ganz gut in die Reihenfolge, weil wir uns dann äh, von jetzt an musikalisch steigern. Und zwar heißt die Band äh, Dollarzeichen, Anführungszeichen, Casper. Und äh, sie zielen sich selbst in die Nische äh, Horror-K, also so Horror-Kram, äh, sah für mich aus wie eine handelsübliche Visual-K-Band, die so ein bisschen versucht, einen auf äh, Halloween-Horror-Kram zu machen, was ganz okay war. Kann man nicht meckern, halt für Visual K-Kram -Okay relativ gewöhnlich, aber gerade wenn es mal so ein bisschen metallerner wurde, hat es schon Spaß gemacht und äh, hat halt ziemlich genervt, dass der, der Sänger so derb mit den äh, Mädchen geflirtet hat, also da waren fast nur noch, nur noch Frauen im Publikum. Und der hat da halt derb rumgeflirtet. Der Bassist hat sich dann ein bisschen drum gekümmert, dass ich auch Spaß hab, hat irgendwie mir ein High-Five gegeben und mich animiert, dass ich mitmache und so Kram. War ganz niedlich. Hat sich ein bisschen Mühe gegeben und musikalisch total okay. Kann man sich überhaupt nicht beschweren, aber äh, für meinen Geschmack, für das Genre halt ein bisschen zu gewöhnlich. Da war jetzt, ich weiß nicht, wenn man das nicht kennt, dann ist das wahrscheinlich ziemlich überfordernd, weil da halt wieder alles zusammengemischt wird von Pop, Rock bis derben Metal. Äh, Posen haben gut geklappt, Outfits waren ganz cool. Also eigentlich eine ganz gute Band kann man machen. Ich habe mir das auch nochmal irgendwie auf Platte angehört. Da klang es dann auch noch ein bisschen, bisschen besser. Äh, nö, total okay. Aber ja, nach den anderen beiden Bands, die dann zwischendrin waren, äh, haben sie ein bisschen abgestunken. Aber so als Rauschmeißer ganz cool. In der Mitte waren dann <lacht> zuerst Leica, die äh, ziemlich cool sind, haben ordentlich krachigen Krachigen, äh, ja so Poprock gespielt. Äh, mit einem sehr knuddelig-dicklichen äh, Gitarristen, der äh, auch ziemlich coole Sachen gespielt hat. Und einer putzigen äh, Sängerin, die auch noch dazu Gitarre gespielt hat, musikalisch wunderbar. Ähm, auf Platte leider nicht ganz so krachig wie live. Das ging ein bisschen ein bisschen derber ab da. Aber kann ich äh, empfehlen. ist eine gute Band, macht viel, viel Spaß. Und äh, ja, dann waren da eben noch coole Dye Wer sich erinnert, äh, eine meiner Lieblingsbands auf dem Get Your Genki Sampler. Und äh, die Liebe ist nur noch gewachsen. Erstens sind das ganz wundervolle Idioten äh, der 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 Schlagzeuger ist ist ein ein geisteskranker Mensch der hat da erstmal rumgekloppt wie so ein Berserker äh, hat die ganze Zeit lustige Grimassen gemacht hat irgendwie mit dem Bassisten geflirtet während der Bassist einfach nur stand und stoisch seinen Kram gespielt hat äh, dann hat er zwischendurch irgendwie geguckt wie so ein Massenmörder und äh, einfach ein, ein 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 Entertainer und ein Gesichtskino äh, sondergleichen und äh, zu den beiden gab es dann auch die beiden Gitarristen und Sänger. Und der eine, der ist so ein bisschen unscheinbar und der macht so ein bisschen das, das äh, asian Kung fu generation mäßige vom Gesang her. Und der andere, der sieht schon so schräg aus und äh, der macht dann plötzlich Ansagen über äh, Rahmen und so Kram und ist generell sehr verwirrt. Aber ganz wunderbar. Also ich habe mich mit denen noch ein bisschen unterhalten. Es sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und ich werde auf jeden Fall wieder zu Konzerten von denen gehen. Und ihr solltet euch alle und deren Musik zulegen. Ich glaube, das sind auch auf Spotify und iTunes und überall. Und äh, ich sag mal, die haben ein Lied namens, ich glaube, Sayonara Matsuge. Also Lebt wohl, Augenbrauen, glaube ich. Äh, ja, ne? Ganz, ganz wunderbare Menschen. Musikalisch so ein bisschen äh, asian Kung fu generation mäßig w Wunderbare... Ach, nee, Wimpern, nicht Augenbrauen. Lebt wohl, Wimpern. Und, ähm, nee, super Menschen. Riesenspaß, Riesenshow. Ich wünschte, die würden äh, so 90-Minuten-Shows spielen. Ich würde sofort hingehen... Äh, die besten Menschen der Welt, ihr solltet sie lieben, heiraten und äh, überhaupt viel schöner geht's nicht. Ja, also alles in allem äh, eine gute, gute Show. Ähm, nur das Gefälle war mir echt ein bisschen zu krass. Also, wie gesagt, von dieser totalen Schrottband zu der absoluten Überband äh, boah, hatte ich jetzt so nicht erwartet, aber war schön, ne? war schön, kann man auf jeden Fall machen. Ich bin ganz zufrieden und glücklich. Und äh, auf jeden Fall mehr Zukune Dai Senso und Laika. Und wer Spaß mag, äh, gerne auch Hello People und vielleicht noch die Horrormenschen. Aber nicht die die mit dem Fisch, nicht die mit dem Fisch. lass das sein. So kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich war nämlich in gefühlt mittlerweile... 783.000 Bars und ich möchte ein bisschen über Bars reden. Ähm, ganz zu Anfang ist ganz lustig der, unser unser Manager von diesem Haus. Der hat anscheinend eine Bar in Kobe, wo wir waren. Die heißt, äh, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Wahrscheinlich Ching oder Ching C I N Q. Ähm, ist ein bisschen was Schickeres und spezialisiert darauf, dass man da Zigarre raucht. Und äh, das war großer Spaß. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, dort eine Zigarre zu rauchen. Und zwar, ich glaube, ich habe versucht, das nachträglich rauszufinden. Es ähm, war auf jeden Fall eine kubanische und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, wahrscheinlich Partagas. Keine Ahnung, so wird es geschrieben. Partagas und das letzte A mit so einem Akzent drauf. Serie D Nummer 4 würde ich jetzt vermuten. Ich habe halt hinten später noch mal ein bisschen so äh, im Internet recherchiert und so sah die zumindest aus. Ähm, war sehr lecker. Ich mag sowas. Ähm, hat mich nur ganz schön benommen gemacht. Also war jetzt meine zweite Zigarre, die ich geraucht habe. Die erste mit unserem guten, äh, mit unserem guten Ronny, der viel zu lange nicht mehr im Podcast war. Und der ist jetzt wahrscheinlich eh nicht ich hört, weil er keine Zeit diesen Podcast zu hören, der schlimme Junge. Ähm, ja, fand ich aber gut und das äh, hat äh, viel Freude gemacht. Dazu habe ich getrunken japanischen Whisky, äh, ich Ichiros Malt and Grain Blended Whisky. Der war auch sehr, sehr lecker, aber äh, wie das bei so einer Bar relativ schnell passiert, wurde das relativ schnell, relativ teuer. Ich dann irgendwie so meine 4000 Yen bezahlt, aber das hat sich gelohnt, also das war... Äh, Wäre alles so ein bisschen schicker, ein bisschen edler. Gab es noch geilen Kaffee, Cocktails mit Kaffee. Und ähm, ja, das macht viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Äh, <lacht> anschließend waren wir noch in so einer typischen ähm, Ausländer-Shisha-Bar. Das war ein bisschen gammlig. Und das ist auch ziemlich blöde, wenn man erst in so einem Feinladen ist da in so einem laden zu wechseln, weil du dann erstmal merkst, wie scheiße da die Getränke sind. Dann trinkst du irgendwie einen simplen Cocktail, irgendwie, ich glaube, ich hatte einen White Russian. Und äh, das ist dann einfach im Verhältnis nicht geil. Also, boah. Naja, äh, war aber so an sich ein ein ganz äh, angenehmer Abend. Hat mir viel Freude gemacht und äh, ja. Kann man, kann man machen, aber. Und dann kamen noch andere Bars dazu. Und das war abenteuerlich. Wir hatten nämlich hier neulich äh, eine große Abschiedsfeier für eine eine Mitbewohner, Mitbewohnerin aus Malaysia, die äh, hier, äh, ich glaube, fünf Jahre war sie in Japan fürs Studium. Und das war ganz lustig, die stand immer draußen vor der Tür, hat da geraucht und äh, immer in so einer, in so einem Jacken, wie man sie sich vorstellt, so Klischee-Asia-Jacken, also ne? so irgendwie mit, mit ganz schrillen Mustern drauf und so weiter, äh, fehlte nur die irgendwie mit einem Tigerkopf hinten auf dem Rücken ähm, und dann immer äh, Cappy auf und äh, Jogginghose oder Schlafanzughose, ich weiß es nicht genau. Man stand so immer vor der Tür, aber hat posiert, als wäre sie so irgendwie äh, Model für ein Modemagazin und das war ein ganz großer Spaß. Naja, und die hatte große Abschiedsfeier und das war ganz lustig. Wir haben erstmal hier im Haus äh, ganz hart vorgeglüht. Das war, boah, nicht mehr feierlich. Also eigentlich war ich da schon stinkbesoffen und dann waren wir in einer Bar, die hieß glaube ich Babushka. Ähm, ja, so ein, so ein typischer Laden, wo die, wo die coolen Ausländer hingehen. Also eigentlich nicht so mein Fall. Aber dem Pegel, den ich da schon hatte, war das ganz okay. Äh, immerhin mit Dart- und Kickertischen und netten Menschen. Also habe mich da mit ein paar Leuten gut unterhalten. Viel Spaß. Was ich ganz lustig fand, war, ähm, ich bin ja irgendwann zur Theke und habe da die Barkeeperin gefragt, was sie mir empfehlen kann. Und dann war so also ihre erste Frage, willst du be richtig besoffen werden? Oh ja, klar. Da hat sie mir da irgendwie ein großes Glas Gin mit so ein bisschen, ein paar Tropfen Saft und Kram zusammengerührt, was sehr, sehr gut geschmeckt hat. Aber eben wie quasi purer Gin halt reinhaut, reingehauen hat. Und das war ziemlich lustig. Und hinterher waren wir noch irgendwann in einem Club, der hieß, glaube ich, Sam and Daves. Was eigentlich so gar nicht mein Ding ist. Das war halt mit so elektronischer Tanzmusik und äh, Pole-Dance-Mädchen, die da irgendwie äh, sich haben Geld in die Schlüpper stecken lassen. Und äh, auch ganz lustig, da bin ich dann auch irgendwann schon hacke dich zum Tresen getorkelt. Und äh, da ist das Ding, du zahlst als Mann... 2000 Yen eintritt und hast dafür zwei Freigetränke, was eigentlich ganz okay ist, denn wenn du bedenkst, dass ein Getränk so, weiß nicht, fünf bis sieben Yen kostet, hast einen Großteil des Eintritts wieder raus und mit meinem zweiten Getränkegutschein bin ich dann zur Theke und habe dann irgendwie nur besoffen den Barkeeper voll vollgenült, ja, boah, was soll ich denn trinken? Und der nimmt einfach knallhart so ein 0,5er Bierglas, kippt da einen riesen hieb Wodka rein, füllt den Rest mit Red Bull auf und äh, drückt mir das in der Hand, nimmt mein Gutschein fertig. Also ich glaube, der wollte mich umbringen. Also das das war echt hart. Das äh, <lacht> habe ich da auch nicht mehr ausgetrunken. Da war ich eh schon so fertig. Haben wir noch ein bisschen äh, schön gefeiert und äh, waren hinterher noch Judon essen. Aber das äh <lacht> ja, kann man mal machen. Und dann war ich jetzt die letzten... Wochen, Tage überhaupt. Durchaus mal noch in anderen äh, Etablissements, äh, teilweise auch hier in meinem geschätzten äh, Fuße. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte. Ich war beim letzten Mal, als ich in Japan war, auf da in Fuße trinken, in so einer kleinen Okinawa-mäßigen Bar. Und äh, das wurde geleitet von so einem sehr netten älteren Ehepaar. Aber anscheinend gibt's das nicht mehr und so bin ich da ein bisschen rumgelaufen, habe mal gesucht und ja bin auf verschiedene Läden gestoßen. <lacht> ja, und da hatte ich es einmal noch, war ich gerade auf dem Heimweg, äh, dann in Fusum unterwegs, von der Arbeit zurück und äh, mein Knie tat weh. Und dann bin ich da ein bisschen rumgetorkelt und plötzlich fängt mich so ein kleiner, besoffener äh, älterer Herr ab. Und meint so, ey, ich habe gerade meinen Isakaya zugemacht, aber äh, ich habe damals in der Uni Englisch studiert und meine australische Frau hat sich von mir scheiden lassen und ich möchte gerne mal wieder Englisch reden, hast du nicht Bock, mit mir ein Bier zu trinken? Naja, und dann habe ich halt mit dem Bier getrunken in seinem geschlossenen Laden und da kam noch irgendwie ein anderer Stammkunde von ihm vorbei, der äh, äh, Englisch-Nachhilfelehrer ist haben wir da quasi große äh, Englischstunde gemacht, ein bisschen dummes Zeug geredet und äh, war ganz schön. Ich mag ja Isakajas. Und die machen viel Spaß, äh, wenn man denn Gesellschaft hat. Das ist ja, <lacht> da ist ja normalerweise eher so. So kenne ich zumindest bei meisten, dass du so kleine Sitzbereiche hast, einen Tisch, vier fünf Plätze und dann, wenn du alleine hingehst, ist es halt doof, weil du dann allein an einem Tisch sitzt und ja ne? Naja, aber äh, war ganz cool. Andere Kneipe, wo ich äh, irgendwie mal war, bin ich zufällig rein. Das Schild sagte äh, No Charge, das heißt, dass du nicht dafür bezahlen musst, dass du äh, am Tisch sitzt, also quasi Eintritt und ähm, alle Getränke 500 Yen. Und dann habe ich mich halt an Tresen gesetzt. Habe dann erst äh, wahrgenommen, dass das anscheinend eine Art Girls Bar ist und dass ich plötzlich wenn ich am Tresen sitzen möchte, 500 Yen pro halbe Stunde äh, bezahlen muss, damit ich da äh, sitzen kann und unterhalten werde. Und äh, mein Getränk war auch deutlich teurer, was mich ziemlich genervt hat. Denn äh, warum das irreführende Schild von Aufstellen, und da war erst eine nette junge Dame, die sich mit mir unterhalten hat, die dann aber schnell zu irgendwelchen anderen Typen wechselte, und dann haben sie mir eine andere vorgesetzt, die war, glaube ich, 18 und während die erste noch so versucht hat, irgendwie Interesse zu heucheln und ein bisschen nett zu sein, hat die da einfach eine Fresse gezogen. Das ging gar nicht und äh, war unterhaltsam wie ein Backstein. Und dann, weiß nicht, bin ich noch gegangen, bevor meine halbe Stunde um war. Und äh, die haben, glaube ich, ziemlich gemerkt, dass ich so gar keinen Spaß hatte. Äh, tat mir nicht leid. Ja, und dann war ich neulich noch in einer relativ gewöhnlichen Bar. Da war nur das Lustige irgendwie so ein Pärchen, die äh, da schon stinkbesoffen hing und der Barkeeper sehr deprimiert war, weil... Äh, ja, irgendwie haben wir dann beschlossen, dass der Typ von dem Pärchen quasi der Unterhaltungsfaktor ist seine Liebste, äh, der Hinguckfaktor und der Barkeeper nur dazu da ist, uns Getränke zu bringen und äh, dann stand er so ein bisschen traurig vor seinem Schnapsregal und hat geguckt und äh, ja, war aber schön, hat viel Spaß gemacht, äh, ganz niedlich und dann war noch eine Bar, da bin ich mal hin weil der ich ich bin irgendwann mal nachts da hatten wir hier große Party ich habe gleich 10 Tequila getrunken oder so und noch anderes Zeug und dann war ich noch Okonomiyaki essen und der Chef von dem Okonomiyaki Laden hat mir dann als das nächste Mal da war noch eine Bar empfohlen die auch äh, spät nachts noch offen hat weil ich halt irgendwie hier in letzter Zeit sehr schlecht schlafe und nachts noch rumwandere und äh, da habe ich mir das ist auch ein ganz ganz äh, netter Laden die haben halt auch 500 Yen dass du überhaupt erstmal Eintritt quasi also Eintritt 500 Yen und die Getränke dann tatsächlich so um die 500 Yen und die haben auch sau teuren Champagner und so Kram also das gewöhnliche 500 Yen gezapftes Bier irgendwie 600 das ist alles total im Rahmen die hatten halt auch Dart und ganz schön äh, noch Karaoke das heißt da haben ständig irgendwelche Leute gesungen und irgendwann haben sie nämlich genötigt äh, was von Aerosmith zu singen, was hier dieses Armageddon-Lied, was äh, nicht schön war. Aber ja, wir haben es irgendwie gemeinsam überlebt. Äh, sehr, sehr guter Laden. Muss ich mal wieder hingehen, äh, dann mal länger. Die haben bis morgens um sechs geöffnet. Großer Spaß. Und äh, ja, so also die großen Barabenteuer. Ich finde das immer super, wenn ich irgendwo hinkomme dann gucken mich die Leute erstmal an, völlig schockiert. Also gerade bei dieser letzten Bar, die kamen gar nicht drauf, klar. So scheiße Ausländer, was sollen wir jetzt mit dem machen? So, ah, oh, oh. naja, und wenn ich sie dann wenigstens auf Japanisch begrüße, entspannen sie sich so ein bisschen und irgendwann geht's. Und, äh, ja, ist ganz lustig. Man kommt auf jeden Fall immer irgendwie mit den Leuten ins Gespräch, weil jeder irgendwie neugierig ist und mal wissen wir, ach, was ist denn das für einer? Ist ganz schön, macht mir viel Spaß und, äh, ja, falls ihr irgendwie Fragen habt zum äh, Osaka-Nachtleben, äh, dann fragt ruhig, mal schauen, was wir zustande kriegen. Ähm, ja, ne. und in diesem Sinne, ich nehme an, die Nachrichten äh, waren schon, ähm, habe ich noch nicht aufgenommen, die waren bestimmt schon, ähm, verabschiedige ich mich äh, heute mal. Ich weiß nicht, wie lang es jetzt insgesamt war, aber äh, muss ja nicht immer irgendwie zwölf Stunden dauern. In diesem Sinne äh, noch viel Spaß. Äh, glupscht den Aal mit den Backen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.